0: FM, F
1: My
2: bowling ball? Fala nação, fala pelos Lambo Leapers, é, estamos aqui de volta mais uma vez, mais uma semana, com mais uma vitória, enfim, é, dos Packers, é, quem não gosta de vencer tá mentindo, né, porque é sempre bom, né, até pouco tempo atrás ninguém imaginava que o Packers ia estar na situação que está, tá, né. É, essa edição é a 309, né? Da nossa live, e hoje vamos falar aí de mais uma vitória dos Packers, Dessa vez, em, é, num Sunday night, né? Horário nobre aí do futebol americano. E diante nada mais, nada menos do que o atual campeão do Super Bowl, os Chiefs. Mas antes de tudo, é, vamos aos recadinhos aqui. É, gostaria de lembrar que você ainda não é inscrito no canal, aqui se inscreva no nosso canal, né? É, curta a gente, ative as notificações para saber quando a gente entra no ar, ok? É, além disso, a, é, a, a, a FN Network né, tem parceria com a Esporte América, né? É, eu já fui aqui na loja, aqui em Campo Largo, ver os produtos deles lá e são bem bacanas, então se você quiser alguma coisa dos Packers, é só acessar o, o link na descrição da live e, e aí comprar seu produto do Packers. É, e antes da gente adentrar os assuntos, queria apresentar quem está aqui comigo hoje. É, tudo bem, Felipe? É, e o que, 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 que dizer as suas palavras iniciais aí dessa vitória, né? Que né, foi, um tanto impactante do jeito que foi, né? Boa noite.
1: Tudo certo, Igor. Boa noite. Prazer estar aqui. Um abraço para quem está escutando a gente. E como você falou na introdução, né? quem não gosta de ganhar? Ainda mais sendo contra o atual campeão do Super Bowl. né é, Mais uma partidaça do, do Love. Christian Watson, apesar de sair, ter saído machucado, está é, começando a encontrar a sintonia com o Love. Defesa foi ok contra o jogo terrestre, deixou a desejar e mais uma vez foi uma semana terrível para quem pedia demissão do
2: Medloff é, <risas> só só mais uma vez né mas enfim é... eu acho que a galera aí vai ter que aguentar um pouquinho mais aí para criticar aí falar mal dele mas enfim, é vida que segue é... É... O, o engraçado é que o Alex lá, que é o psicóloga da né? falou assim, cara, eu gosto tanto dele, como que a torcida fica criticando ele? Mas enfim, são coisas que acontecem. Na hora que o time tá, tá na fase ruim, as críticas em cima do head court tendem a, a ser maiores. É, mas antes de a gente falar propriamente dito do jogo, apesar que esses dois, esses dois últimos dias do Packers está meio parado porque o jogo é só na segunda-feira, então provavelmente só vai ter alguma coisa mais relevante só só amanhã, né? É, tanto que a gente tem que ver a situação do Watson aí, que querendo ou não, preocupa. É, e talvez o único notícia, assim, de importante tenha é a ver com mov movimentos no roster, né? É, que o Packers aí fez alguns movimentos, é, o primeiro deles foi trazer via waivers aí o Deficit Back, o David Long, é, que estava no Panthers e já jogou pelos Rams, que fez até uma interceptação lá, que virou o Big Six contra o Kyler Murray que foi uma coisa bizarra, que eu vi depois. É, e aí, no practice Squad, né, o Packers cortou o James Robinson e aí trouxe para o lugar o Kenyan Drake, que, né, que até o, o Kenyan Drake acabou anunciando a sua contratação é, via o Twitter dele lá e, e depois o Packers só oficializou. É, eu acho assim, Felipe, pelo menos para mim, nessas né, movimentações que o Packers fez. Eu acho que há duas preocupações aí. É a questão do Jarry, porque já parecia que ele ia voltar e não voltou contra os Chips, ficou fora. E eu acho que o Packers viu uma oportunidade de trazer alguém ali que até compararam com a, a possibilidade de virar o novo Raço Douglas aí. É, e com relação a Aaron Jones também, né, que a gente não sabe quando que vai voltar, tá com essa, teve essa lesão no joelho, e o James Robson, eu acho que não convenceu mesmo, tanto que foi cortado de novo, e trouxeram o Cainão Drake, que para meio que é dividir snaps aí com o Didilo, né, o que, que você achou das contratações, enfim.
0: É,
1: o Kenyan Drake é um cara um pouco mais parecido com o Aaron Jones. O James Robinson era um é um pouco isso. mais parecido com o AJ Dillon. Então pode ser que o Drake se adapte melhor ao, ao sistema. É, eu não acho que o Aaron Jones vai voltar essa semana, porque a lesão dele não é uma lesão simples, foi do MCL. E hum. eu não estou contando com ele para segunda-feira. Já, ban já banquei no meu fantasy. Mas, Também. Qual, qual, qual foi outra que você estouio? Eu me perdi aqui no É Sabe o David
2: DeLong, né? É, cara, o,
1: o Packers era para ter colocado o Jair no <risos> Inter Reserve há muito tempo. Porque não adianta ficar nesse de, ah, treina e vê como é que se sente. E aí o cara uhum. piora. Uma semana não sente Sim. nada. Cara, deixa o cara de molho por quatro semanas e garante que ele vai se recuperar. Não fica. Nesse achômetro, achando que a ah, semana tem chance, semana não tem, cara. Deixa o cara de molho até você ter certeza que ele tá 100%. Enfim, eu, uhum. eu acho que foi mal, mal planejado a recuperação do Jair. E não é culpa dele, porque assim, lesão de costas é, é complicado, é imprevisível. <risos> eu, tava com uma, eu tava com uma lesão nas minhas costas esse ano, bizarro, e uhum. milagrosamente parou. Não faço ideia de como. Então, assim, eu, eu sei. O, não sou nenhum jogador profissional, né? Mas eu sei quanto uma lesão nas costas pode ser imprevisível. Uhum. Então, assim, e... deixar cara de molho até ele ter. Uhum.
2: Não, não, eu também concordo, tanto que é, nessa questão de, de lesões, né? O Stokes foi movido para o IR, ficou fora, e agora que se recuperou, né? É, teve uma lesão muscular e, e o Darnell Savage, né, então, foi a mesma coisa e voltou agora, então cara, faz a mesma coisa, põe ele no el. não tem condição de ficar com ele ali e ele não podendo, sabe, jogar, não faz sentido, só que agora você falou em costas, aí eu me lembrei de uma fala é, do Rasso Douglas, quando eu estava no PEC, que eu achei muito engraçado, que ele falou assim, ah, vai ser o já tá com com dor nas costas, eu vou usar umas técnicas aí de Karate para ver se ele melhora, <risos> mas enfim. É... E agora, né, é, Felipe, eu vou começar com um vídeo que é tradicional, eu vou até compartilhar na tela aqui para a galera ver, que ninguém imaginava que iria acontecer isso aqui, mas, eis que o Packers, em poucas semanas, está falando nisso aqui. Uh, playoffs? Não talk about Playoffs? Você me Playoffs? Eu só espero que nós um Ou seja, estamos falando de playoffs, é claro, né? Porque quem imaginava que o Packers, em poucas semanas, né? Iria tá com a CID 8 agora no momento, né? é, é o, o,
1: o Packers está com a CID 7, né? Está dentro do cenário dos playoffs agora.
2: É, é, tá no, é, é, tá no cenário ali. Entrou ali, tá se classificando, contou com alguns resultados ali né importantes ali que, que acabaram, acabaram ajudando os Packers, né? E os Packers acabaram vencendo os, os Chiefs e acabou entrando, né? E o The New York Times, né? Eu até vou pôr aqui na tela, é, colocou algumas projeções aí é, do Packers é, com relação aos playoffs, né? É, e aí, enfim, é, é uma. Como é que é um cavalo de pau que o Packers me deu, que é uma coisa assim que é impressionante. É. Para quem está vendo na tela, é, o Packers tem agora 100% de chances de, de se classificar aos playoffs, né? basta vencer os, os jogos restantes. E aí é, tem chance de 99% se fizer uma campanha 4-1, de 80% a 95% é, se fizer uma campanha aí de 3-2. Aí eu, eu não sei, mas enfim, eu já vou falar o calendário do Packers aqui restante. É, e, enfim, é, há uma possibilidade alta ali, né? Em torno de 90%, 95% com uma campanha 3-2. Só que aí tem umas combinações aí que as piores derrotas seriam para Bucks ou Vikes, né? E Vikes, né? No caso. E as melhores derrotas eram para Giants e Bears. Nossa, que coisa, que, que combinação. É... E há a possibilidade de, ali, em 14%, 42% né, de Packers fazer uma campanha 2-3, né? E ainda se classificar, e as piores derrotas seriam para Giants, Bucks e Vikings e as melhores derrotas para Giants, Panthers e Bears. É, e aí a chance cai para menor de 1%, se vencer apenas uma e perder quatro, e aí, se perder todos aí, é 0% mesmo. É, e aí, Felipe, eu acho que as possibilidades aí melhoraram bastante, né? Do Packers e para os playoffs, ainda mais agora que só depende dele, né?
1: Com certeza, a mais ou menos um mês, um mês e meio, eu estava falando quão irado seria ver o Marvin Harrison Jr. no Packers. Agora isso não vai acontecer mais, né? Para a gente ver como <risos> a temporada mudou de rumo muito rápido. E, assim, o Packers vem de vitórias totalmente convencentes contra Lions e Chiefs, times que vão estar nos playoffs esse ano. Dito isso, só porque o Packers ganhou desses dois times não pode entrar nessa última sequência achando que vai vencer só porque venceu esses últimos dois jogos. É imprevisível. Eu escrevi isso para a Brasil ontem. É, a gente viu o Jets ganhando do Eagles. Jets liderados por Zach Wilson de quarterback, pensando os Eagles. Tudo bem que o Jets tem uma, tem uma defesa ótima. A gente viu o San Francisco 49 Niners, que para mim é o melhor time da NFL do momento, sofrendo derrotas consecutivas contra Browns, que tem uma defesa excelente, mas estava sem quarterback, isso afeta sim. E o Vikings, que na época tinha um recorde negativo. Ou tem quase certeza que era negativo, enfim. Então assim, o Packers provavelmente vai ser favorito em todos esses jogos agora, nessa última sequência não pode entrar de corpo mole, tem que entrar focado, disciplinado, porque se entrar de salto alto e achar que vai ganhar, é a receita, o desastre. Tem que entrar com sangue hum. nos olhos.
2: Não, sim, até o Kenny André, é Kenny que até falou a hora que ele chegou nos Packers, ele percebeu que há uma energia no, no, no time, então o time está tá focado ali em querer é, garantir essa essa pós-temporada, porque eu acho que ele, no começo, depois de toda a turbulência que o time teve, eu acho que eles nem eles imaginavam e que, que iriam estar nesse cenário, né, de, de poder pegar uma vaga nos playoffs, né? Nem, nem mesmo a gente como torcedor, né? É, é, imaginava que a gente iria ter uma volta tão... É que a NFL, o legado da NFL é isso, né? Você, a cada semana que passa, você acaba é, tendo prognósticos diferentes, né? De, de, em cada semana sobre o time. E, enfim, eu acho que o Packers, se ele fizer o dever ali, que e ganhar esse restante dos jogos aí, né, é, quem tá vendo aí, eu até pus na tela é, os próximos jogos do Packers, é, pega o Giants, é, lá no MetLife Stadium, e eu já vou falar que eu tô preocupado com esse jogo aí, porque não é nem questão do adversário, mas a, a porcaria do gramado do MetLife Stadium, né, é isso que me Exatamente. preocupa. Exatamente. Porque o adversário, a gente sabe que não tá aquelas coisas, né, tá... É uma das piores campanhas aí da NFL, então para mim o maior adversário nem é tanto o Giants, mas sim o gramado lá do MetLife Stadium. Aí na, na semana seguinte ele aí pega o Bucks é, no Lambeau Field, né? É uma partida em que vai encarar aí o o Baker Mayfield, né? Que o retrospecto contra os Packers ele nunca vai bem contra os Packers. É, pega o Panthers, que é o pior time atualmente da Liga, né, e o mais incrível é que a primeira escolha não é deles, é do Bears, é, tem que ganhar, né, por mais que o jogo seja fora de casa, tem que ganhar um time que tá bagunçado, tá destruído mentalmente também, né, principalmente o, o Bryce Young, né, que, nossa, que primeira temporada desastrosa dele, enfim, vamos ver se contrata alguém e, e, um reticote melhor para ver se ele consegue desenvolver. É, e depois, né, Felipe, depois o Meta lá fora, que é ruim. <risos> é, aí o Vikings é, o Packers pega fora de casa, né, na semana seguinte, esse jogo, se não me engano, é de Monday Night, é, o do Giants também, né, e aí o Packers fecha a, a temporada regular pegando os Bears. E aí, analisando esses jogos aí, Felipe, você acha que tem algum mais complicadinho aí? Eu acho que dá para ganhar todos, mas é que nem você disse, tem que ter os pés no chão, né? Então,
1: como eu falei, os Pegas provavelmente vão ser favoritos em todos os jogos. É, tem gado Giants, o que me. Vou seguir a ordem aqui que tá. Tem gado Giants, o que mais me preocupa é o gramado aquele gramado, um cemitério de, de ligamentos cruzados e tornozelos... Fernando
2: Aquiles... Tudo.
1: É, eu, no início da temporada, óbvio, antes de a gente saber como seriam essas 12, 13 primeiras semanas, eu tinha colocado essa derrota contra Tampa, ou melhor, tinha colocado esse jogo contra Tampa como uma derrota. Por quê? Esse é o clássico jogo que o Packers é favorito e tem que ganhar e perde. A Sim, defesa de Tampa, vê. nos últimos anos, eu trabalho com ataque do Pérez. É uma defesa física. O ataque de Green Bay, geralmente, não é bem contra, contra esse tipo de defesa. Então, esse é um bom teste justamente para mostrar que o time dá um dano de cultura, que é um time que vai para contato, que não tem nojo. E é, é bom solidificar isso se o time quiser fazer uma campanha para pós-temporada. Porque quais vão ser os times que vão estar lá? O então, foi Eagles, são os culinários, o Detroit Lions, o Dallas Cowboys. São todos esses times que vão querer te dar um soco no queijo. No queijo, no queijo. No <risos> no queijo. também, né?
2: Também serve, é, né?
1: Serve também. É... E vai querer ver como você vai reagir, se você vai conseguir reagir. Então, eu acho que eles viram contratando é um bom teste. Carolina, né? cara, tem que ganhar e ponto. Tem que ganhar, não tem desculpa. Fora tem de né? casa... O que meia otimista é porque, geralmente, o Packers vai bem no Natal. E esse jogo é véspera de Natal.
2: É por então, incrível assim,
1: que pareça é... ganhando o Miami no ano passado. É. Então, assim, tem que ganhar, cara. tem desculpa, não. O Carolina Pérez é uma bagunça. Esse jogo contra Minnesota tem potencial para ser muito grande. Porque, hum. provavelmente, vão ser dois times que vão estar brigando pro wildcard. E vai ser crucial pro Packers ganhar. Porque o Vaik já ganhou do Packers esse ano. Esse jogo vai ser dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite. Ou seja, nós viraremos o ano assistindo este jogo com aquele trombone horroroso do estádio do Spikes.
2: <risos> Nem fala.
1: Enfim, esse eu acredito que é o... Se é para citar algum, eu acho que é o um maior potencial que o Packers pode perder... Mas eu tô bem, assim, bem confiante. O Packers ganhou do Bears no Soldier Field, ganhou do Lions fora de casa, tem ganhado do Vikings também. E aí a gente fecha o ano contra Chicago, que é fraternidade, né? Tem que, tem que ter seriedade no confronto, porque o Bears vai querer ganhar do Packers, eles não ganham... Cara, a última vez que o Bears ganhou do Packers, eu tava no ensino médio. Isso foi há cinco anos. Nossa, então, tempo. eles vão entrar mordidos. Né? Especialmente porque o Journal foi lá na semana 1 e amassou o time deles na casa deles. Sim. Então, assim, tem que entrar com seriedade, tem que entrar com cabeça, cabeça concentrada, focada. Uhum. Se time jogar o que sabe, vai ganhar do Bears, porque o Bears é ruim também. Uhum. Quem sabe o Bears também esteja brigando pela primeira escolha, escolha geral. Também nessa época.
2: É... Não, e tem um detalhe que agora você falou a respeito do. Quem que é do. É, ai, Jesus amado, eu me lembrar. Do, do Bears, né? Vim com, com sangue nos olhos, né? É, Para encarar o, o Packers na última rodada, ainda dependendo do cenário de playoffs, né? Vai querer, querendo não, querer tirar uma casquinha do rival, e numa dessas, dependendo como tá as possibilidades do Packers ali vai querer tirar o Packers né, da, dos playoffs, como aconteceu com o Lions ano passado. Né? Então, acho assim que vai ser um joguinho meio complicado, mas eu acho que dá para o Packers ainda vencer, porque querendo ou não, esses duelos de divisões aí é, é complicado. Você é encara assim, é. o seu adversário é, o seu adversário duas vezes é, é, por ano, né? Então... Cara, ele se, é, cada um conhece o outro, né? É, tanto que ele nessa partida, deu para perceber muito bem que o Packers, após a, a, aquele atropeiro no Lambeau Field, os jogadores estavam, sabe, estavam com sangue nos olhos, é, querendo vencer os Lions, né? De qualquer, de qualquer maneira, né? E, e se prepararam para aquele jogo. Então, vai ser um joguinho aí complicadinho para o Packers, querendo ou não, aí, contra os Bears na última semana. Mas, dito isso, é... vamos falar, né, da, da vitória dos Packers, né, é... contra os Chiefs. É... Mais uma vez, quebrando proagnósticos aí da galera, que fala ah, o Chiefs, o Chiefs é favorito, o Chiefs vai ganhar tudo bem que lá no bolão, lá do, da FN Network, eu acabei postando no eu torcendo que o Pérez ganhasse. É, mas, enfim, é, eu acho, assim, é, Felipe, que pelo menos eu vi um, um ataque que cada vez mais, até coloquei aqui na pauta, que taca mais a cara do Flor daquilo que a gente já imaginava, mas que querendo ou não, demandou tempo para desenvolver. E parece que agora a gente está vendo os resultados, né? e pelo jeito os jogadores estão entendendo melhor e estão executando melhor as jogadas. Né? É, enfim, até selecionei algumas aqui, e aí, enfim, se quiser já dar um, um pitaco sobre isso. É, então, o...
1: eu acho que até cheguei a falar sobre isso na, nossa, na última live que eu tive aqui, eu não tenho certeza agora, mas o, a diferença do ataque do LaFleur para o início do ano, a gente pode fazer uma análise simples, com os dois jogos contra o Detroit, na semana 4, no Lambeau Field, que foi numa quinta-feira, o um ataque totalmente estático, sem motion, muito previsível, e a gente pega na, no Thanksgiving, na, a duas semanas, assim, um motion, é, muita movimentação pré-snap, não necessariamente sendo motion, é, Jogadas mais rápidas, mais dinâmicas. Jalen Reed sendo envolvido no jogo terrestre. Então, assim, tem uma evolução. E eu vou até fazer uma correção. Eu não sei se o pessoal vai lembrar disso que eu falei. Eu falei uma live aqui no início do ano. Eu falei que o time do Packers era muito mal treinado. <risos> o time estava sendo muito mal treinado na época. Melhorou. Muito. Então, eu vou... Bater na minha cabeça e assumir o erro. Mas, cara, vamos ver essa jogada aí do... Foi, foi o touchdown pro...
2: É, foi até, eu Acho que foi a primeira touchdown do Love pro, pro Otto. Cara, essa jogada aí...
1: Essa jogada aí, cara... É, tipo assim... A gente vê aí a, a confiança do Jordan Love nessa jogada aí, cara. Se escalando ele, ele o pocket. o snap, né? Fica montado no pocket. Vê que, vê que a a pressão chega e, e assim ajusta chega um pouquinho para frente ajusta de novo a, o movimento no corpo olha só ele criar para frente não é como se ele fosse eu até vi isso no que o discurso já chegou o eu vi eu tava vendo isso hoje é você vê tipo, ele, a pressão chega e ele se mexe um pouquinho para frente e não é como se ele virasse um corredor ele, de novo, ele volta pra movimentação de passador, e aí ele lança pro Watson. Cara, isso é puramente confiança. Ele é um quarterback extremamente confiante. Isso é uhum. incrível. Eu tô pra recomendar minha jersey do Love, cara. <risos> Não, é, mas, mas... Cara, eu, eu tô mas... realmente bem impressionado com essa jogada aí, cara. Uhum.
2: Não, e tem até, tem até uma outra que eu acabei selecionando aqui, eu já ponho na tela. É, cara, agora você tocou num assunto, assim, que, que tipo assim, cara, é, eu acho, assim, que o Love, é, é, assim, até de uma forma até assustadora, ele, ele evoluiu de uma forma, assim, de semana a semana, que eu, eu fico até, sabe, impressionado, porque... Cara, é, ele conseguiu melhorar o trabalho de pés dele, é, ele conseguiu é, escanear melhor as defesas, a precisão nos passos, esse passe que ele dá para o Watson é uma coisa absurda, né? Ele dá por cima do DB e dá, a bola cai certinha na, na mão do, do Watson, que até que enfim está tá, tá fazendo recepção contestada que é o, o que ele foi, ele foi draftado para isso, né, para pegar essas bolas, e, enfim, é, só que o, uma coisa assim, eu, tudo bem, eu, cada um tem a sua opinião, cada um pensa de um jeito diferente, mas o, houve, é, é, como que é, a, como que eu posso falar, é, houve o um debate, né, há o debate, né, do em torno do Jordan Love, porque tem uma galera que tá muito impressionada, né, não é, acho que não é só o torcedor, mas também é, é, o, a galera lá da gringa, né, chegando a falar que o Love pode entrar na conversa de ser o cara é, que possa ser o futuro dos Packers, né? ser o QB da franquia, né, é, tudo bem eu respeito todo mundo que pensa que o love ainda precisa se provar mas eu aí eu vou indagar todo mundo pelo simples é, fato é que eu, até tem um gráfico que eu acho assim que ele acho que é o Jacob Morley que acabou é, Acabou, ele é um, como que eu posso fazer um, um gráfico de desempenho do Jordan Love ao longo da temporada, sabe? Eu vou até colocar na tela para vocês verem, que é esse gráfico aqui. Que é o, a aprovação né, dele, do, do Jordan Love, né? É que é o, o pass rating né, dele ao longo da temporada. E eu acho que esse gráfico aqui, aí que eu vou me embasar na, naquilo que eu vou defender, porque que o Love não precisa se provar mais. E eu até falei no Twitter, que para mim é, é, é muito raro você ver o Love começar a regular regular né, ali e tal, e aí ele tem uma regressão. Né, uma pequena regressão Aí ele parece que bate no poço No fundo do poço E aí ele volta E cresce E aí ele Agora nas últimas semanas ele está mantendo um padrão De desempenho e até, até, até melhor Não por acaso né, Até vou dizer, colocar aqui na tela Não por acaso Ele é, Teve a, a maior nota Entre os QBs é, Pelo PFF eu acho que isso também diz muita coisa da evolução dele. E eu acho assim que, tudo bem, eu respeito com a galera que fala ah, é que ele ainda tem que se provar. mas, cara, olha todo o contexto em que o Love foi colocado. Primeiro. Agora vai eu dar discursar aqui, mas, enfim. Eu quero tentar ser rápido aqui porque tem muita coisa para falar ainda. É, cara, olha o contexto, primeiramente, em que o Love se ciriu. Ele ficou três anos atrás do Rodgers, aprendendo com o Rodgers, tentando se desenvolver. Né? E a gente sabe que na NFL o QB precisa ter ritmo de jogo, né? e, e tanto que a gente viu isso acontecer colo... com o Love. Ele teve um início ali, né? ok, mas depois teve uma queda, e agora que parece que ele conseguiu se sintonizar melhor com os, com os demais do ataque. Só que tem ter ficado três anos no banco do Rogers sem jogar, vai pra primeira temporada, ele tem um monte de novato ao redor dele, ele é, tem dois caras, os wide receivers principais, que são caras de segundo ano, né que não, não ainda estão desenvolvendo ainda. A linha ofensiva tá sem o principal left tackle, né? É, o como que eu posso dizer é, hoje, tá, tá com a ausência do jogo corrido né tá com a ausência do jogo corrido o Aaron Jones machucado praticamente a temporada inteira o Ed Dillon também ali agora que parece que tá né engatando e, e muito lá no começo a, O pessoal falava assim Ah, mas o Love vai Precisar muito do jogo corrido Ok, ele ia precisar Mas, como não engrenou Ele tinha que mostrar o valor dele De outra maneira Que era passando a bola Ele teve um começo ali Né turbo, é, como que é De altos e baixos E depois ele caiu um pouco E agora ele subiu E agora ele tá né, mantendo o padrão então é, para pelo menos para mim eu respeito quem fala que para ele precisa se provar ainda mas para mim ele já se provou muito por causa desse contexto todo esse contexto sabe mas enfim é, não sei se você quer falar mais alguma coisa Felipe a respeito do love eu, eu acho que o,
1: o Laflur coloca uma confiança extremamente necessária nele quando permite que o o Log, no caso, faça as mudanças na, na linha de scrimmage. A gente viu domingo à noite ele fazendo can-can, várias jogadas, ou seja, mudando a jogada. É, teve uma jogada específica, foi um passe, que foi um fake toss, e foi um passe para o Tucker, foi, não lembro se foi o Tucker Craft ou para o Ben Sims que era uma jogada e o Bear, o, o, Bears, o Chiefs estava em too high só que aí no que dá pronto para fazer o snap ele viu o chip mudando indo para single high o love o love mudou a jogada provavelmente era uma corrida mudou para um pro feito toss, que virou um passe para o e cara é isso que a gente tem que vender cara esse tipo de confiança ele confiar no taco dele para poder para mudar a jogada de acordo com o que a defesa faz e explorar o melhor da, da formação tanto de ataque quanto de defesa Outra coisa também que, tipo, eu até cheguei, eu fiz um texto pra Zone Coverage falando sobre é como o Love ele dá com as blitzes do Spagnuolo. Porque foi um grande problema dele no primeiro encontro com a defesa do Chiefs. Cara, praticamente toda jogada a gente viu o Love fazendo hard count duas, uhum. três vezes para tentar ver de onde, é, de onde a pressão ia vir. Cara... Isso foi muito inteligente. O Andy até chegou a twittar sobre isso primeiro. E eu não tinha reparado ao vivo. Depois que tipo, eu fui realmente analisar, falei caramba, isso realmente aconteceu. Isso foi muito inteligente. Eu não sei se isso foi pré combinado, é, mas assim são são coisas que bons quarterbacks fazem.
2: É, Felipe, eu não sei se é essa jogada em si, mas eu acho que aqui eu passo é por ter que craft, mas enfim, eu não é sei se essa, é essa jogada. Né? Essa mesma. É essa mesmo, né? Ó,
1: olha, olha, o time ó, aí desceu o safety, eles foram para Single High, aí ele mudou a jogada.
2: Sim. E, e aí e isso que você falou, eu ia até falar, mas hoje foi você que roubou minha. Mas enfim, é que eu não me lembrei na hora de falar isso. É, que muito se falou lá atrás, que, em que o ataque estava meio capenga, que o Packers é, precisava dar um pouquinho mais de liberdade para o Love é, ajustar as jogadas ali na linha de scrimmage. E, e nesse jogo, nos outros jogos já deu para perceber uma variação, já que dava, eu acho que foi principalmente no jogo contra o Charles, que eu vi muito disso. E aí, agora nos jogos seguintes, o Love parece que é, achou a maneira de, de fazer os ajustes e mudar as jogadas, né? É, enfim, eu acho que... Por isso que eu falo. Eu não vou cansar de falar a respeito de quem pensa é diferente, mas cara, por todo o processo que ele passou e vem passando, tudo bem, é óbvio assim que, cara, eu é, como ele, como qualquer jogador, ele pode sofrer uma regressão. Mas, cara, nessa temporada ele já sofreu um pouco e ele conseguiu sair dessa, desse momento ruim. E eu acho que isso que é, é, com que é só dá um, um valor maior do love. É, enfim, é, agora passando aí, que a gente já falou do love, do ataque, e essa jogada aqui, meu Deus do céu, foi uma das melhores jogadas que eu vi do Packers no jogo. É, passando agora para o jogo terrestre, né? Felipe aqui. parece que o Eddie Dillon resolveu jogar. Parece, que. vamos ver.
1: Estamos entrando no território de dezembro, né? No caso já estamos, é a época que o Eddie Dillon começa a engrenar, né? Justamente pelo frio. A galera não gosta muito de fazer contato no frio, não. Então, assim, é um, é um jogo que favorece o. Favorece o, tipo, o físico dele, né? Eu acho que ele teve 18 tentativas e 74 jardas no, no, no domingo à noite. Uma boa média. Pode ser melhor, mas é uma boa média porque ele vinha fazendo no início do ano, né? E é até bom que ajuda a suprir a falta. Claro, Aaron Jones, cara. Aaron Jones. É outro nível. Mas, assim, hoje ele tá conseguindo carregar o piano. Porque seja válido, assim. Eu acho que ele pode melhorar um pouquinho no jogo de passe. Porque, tudo bem, não é um a, a força dele, né? Ele é um deck de paulada. Ele é um bruiser, no caso. O Aaron Jones é mais um loser. Eu, eu, eu acho que ele consegue segurar a barra. Agora que o, ele tem um complemento diferente com o Drake, que é um pouco mais o, o estilo do Aaron Jones, não é, mais, não é mais explosivo como era antes, mas é mais perto do estilo do, do Aaron Jones. Vamos ver, eu acho que ele consegue segurar a barra e a defesa do Giants não é boa. Então eu acho que ele não. tem um bom, eu acho que ele tem um bom mismatch para estourar na segunda-feira à
2: noite. Não, e a evolução dele é contra a blitz, né? Tá tava vendo até uma estatística que que ele ele melhor, melhorou o desempenho dele, né? Um dos caras ali que tá sabendo lidar melhor com a blitz e queimando as blitz, né? E tanto que o LaFlor até falou no pós-jogo, né, que foi trabalhado essas questões de blitz, colove na off-season, né? e querendo ou não, agora ele meio que mostrou resultado. É, enfim, é, eu, só, eu, só, só para arrematar sobre o Eddillo, eu acho que teve com que ele nunca cauteou alguns jogadores do, 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 do Tifes, porque toda hora que ele ia correr, os caras iam dar um teco e acabavam no show, porque, olha, tava, os caras não paravam em pé, é, agora passando é, é, como que eu posso dizer vamos passar aí para os wide receivers a gente já falou um pouquinho do Watson, né mas teve um cara que querendo ou não foi um cara importante no jogo né que foi esse carinha aqui então vou colocar acho que é a melhor jogada né dele do Love no jogo que foi o Romeo Dobes né ele liderou o Packers com uma jarda a mais do que o Watson. É, liderou o jogo aí com 72 jardas. Mas, é, Felipe, até estava conversando com a Lyra, e a Lyra é um grande defensor do Dobbs, e ela falou assim que... É, e eu, aí nesse ponto até concordo com ela. Que o Dobbs é um cara assim que se demonstrou importante em jogadas em que precisa dele para converter a descida. E eu acho que nessa daí ele foi fundamental, e eu acho que até tanto o Lafor quanto o Love foram um, um pouquinho abusados nessa jogada aí, que acabou dando certo, e eu acho que até mudou um pouco a história do jogo, né? É, o, o Dobbs é o cara que tem a química mais consolidada
1: com o Love, né? Quando eu tava vendo essa jogada ao vivo, eu achei que era um arm punch do Love. E até, tipo, até vendo depois a análise do Cube School se esses só deixa eu pegar o número dele aqui para eu não falar errado, mas eu acho que é o 21 do do Chiefs. Se ele se ele percebe o momento que o um Love lan, vamos ver. É o é o 21 mesmo. Se ele percebe o, o momento que o, em que o Love lança a bola, né, faz a, faz o movimento do braço para lançar, esse passe é provavelmente é interceptado. Então, assim, poderia ter sido é, desastroso, mas foi assim: foi um excelente jogada do, do Dobbs para manter a concentração e agarrar a bola, tomando a paulada, né? De dois caras. Uhum. E, né, eu gosto muito do nosso menino do Dobbs, essa foi uma excelente jogada.
2: Sim, é... e eu tava vendo que o B-Score é... Que... Os, 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 os caras dos chips, né, acabaram mordendo a, a isca ali na movimentação é, porque a, a jogada, na verdade, até tava vendo era para o passe vir aqui para a lateral né, tem até um não sei se é o Inks que é estava se movimentando aqui e a bola era para ir para ele e aí eu acho que o Lobby percebe que o, o Dobes tem um espaço para atacar lá no fundo e aí ele, aí ele consegue, né, meio que sem, com os pés é, no chão, ele consegue lançar a bola. É uma coisa assim que, enfim, é legal de você ver essa conexão dos dois aí. É, agora, eu acho que passando um pouquinho para o Watson, é, o Watson, assim, é, Felipe, eu acho que... Cara, eu, eu fico tanto a do, do, do Watson, porque, cara, justamente agora que ele está... Como eu posso dizer? Que ele estava engrenando nesse ataque, né? E, e, e aí ele é mais uma lesão e a gente tá, Enfim, só vai saber, talvez, ao longo da semana é, vai saber a gravidade, né? Da a lesão muscular dele, que parece que vive atormentando ele, né?
1: E, é, quando mas... eu... Pode terminar, Igor, vai lá.
2: É que vive atormentando ele, mas, sei lá, né? Mas acaba quebrando uma sequência boa, né, de jogos dele.
1: Cara, quando eu tava vendo o jogo ao vivo, eu fiquei com muito medo de ter sido algo no joelho. Também. Mas, assim, quando depois eu pegando na postura da coxa, não vou, dizer, não vou dizer que bateu um alívio, porque não é o ideal, né? Mas, assim, a chance dele se recuperar é bem mais rápido do que no joelho. Pelo que para mim aparentou ser. Conhecendo como a comissão técnica do Packers é cautelosa, pra mim, a chance do Watson jogar segunda-feira contra o Giants, ó, quase zero na mais aquele gramado. É. então E é uma pena, cara, porque o ataque do Packers é tão mais dinâmico com ele. É tão mais explosivo. Cara, e ele saudável. É realmente uma pena, porque o Packers realmente precisa dele saudável. A gente viu o ataque do Packers com dificuldade quando ele não estava, ou não estava em campo, ou estava em campo e não estava 100%. Mas vamos, bom, vamos ver o Romeo Dobbs é, fazendo mais jogadas. Don um Weeks, que é muito bom e eu acho que ele é subestimado. E o pessoal gosta muito dele. Jaden Reed, que é uma ameaça no tanto no jogo de passe quanto no jogo terrestre. E vamos ver mais Tucker Craft, bem simples, né? Porque o Luke Musgrave, a gente não sabe se... Volta esse ano, eu acho que ele volta, né? Mas eu só acho que ele voltaria uma possível ida para o playoffs. E olhe lá. Então, a gente vai ter que ver outros jogadores fazendo é, batendo no peito e chamando a responsabilidade. Não é isso, sabe? Next man up, como diz o ditado.
2: Não é assim? É, agora que você já falou em Tyrene, né? É... Cara, tem uma estatística que, que acabou saindo é, O Packers, é, com as suas proezas né? é, Se tornou o primeiro time aí da, da era Super Bowl A ter três tairendes calouros Anotando um TD E, e aí, eis que é, o Caio Mausan, acho que é assim que se pronuncia, que ele cobre o Pecos, aí ele, a galera tem aquela mania de ficar comparando jogadas do Love com as jogadas do, é, qualquer, como é que eu posso é, dizer, do, do Love, e aí até vou pôr aqui na tela de novo, para a galera ver, que essa jogada aqui, né, que é a está em tela dividida aqui, né, a, a, de um lado aqui, né, o Packers de Verde é o Jordan Love e aqui o Packers de Branco é com o Aaron Rodgers. E aí a jogada é muito idêntica, né? E aí o Packers com esse TD, né, anotado aí pelo Ben Sims. É, se tornou a primeira equipe da, da era da, do Super Bowl a ter três calouros tairendes anotando pelo menos um TD. Aí ah, eu nem tinha visto essa, essa outra jogada aí, comparando aí a, as jogadas é, entre o Rods e o Love. Eu, eu, eu desgraceira, né? A gente fica na, iludido com as coisas. Mas, enfim, é, Felipe, é, falando um pouquinho dos tairendes, é, cara, eu me arrisco a dizer que o Packers tem um grupo de Tyrantes por um longo tempo e, um, e são caras muito bons ali e que eu acho que o Packers não vai se preocupar tão cedo né eu acho que vai aproveitar bem o ano de calor deles e enfim e me arrisco a dizer do jeito que o Kraft e o Ben Sims estão jogando bem bloqueando. Cara, Deguara, tchau, até logo, porque, né? Até hoje não se provou a escolha que ah. foi. E eu não sei se, se eu me convenceria. A pessoa que pega pode tudo acontecer. Mas se eu sou G, eu não sei se eu ficaria com ele. Eu, eu tentaria ficar com esses garotos aí. O, o de usar
1: de agora vai ser free no ano que vem. É a realidade. O Packers tem Tirend 1, tem Tirend 2, que pode ser muito bem no Tirend 1 na Liga, que é o Tucker Craft. Uhum. E tem o Tirend 3, que é bom de bloqueio, que é o Ben Sims. Então, assim, a não ser que o Packers queira usar o de usar The Guard fullback, o que eu não acho que vai acontecer, dificilmente ele vai ficar no Packers ano que vem.
2: Sim, e ainda mais com o que né, eu falei com o Ben Simmons e o, o Tuckercraft né, aparecendo, né? Seja em jogadas de pasta, como em, em jogadas de bloqueio para corrida. Então, tchau. Não, e nem, nem só de lembrar dessa classe de 2020, é uma coisa assim temerária. Mas no final das contas, quem pode acabar salvando aquela classe é esse 10 aí. É, agora que a gente já falou bastante do ataque é antes de a gente falar um pouquinho da defesa que que nem o Felipe disse é sempre a mesma coisa a gente sabe não né enfim a única coisa boa que eu vou falar depois da defesa é, é um ponto dois pontos específicos de resto tá tudo tá tudo continua a mesma coisa é, e antes de a gente seguir no, no nosso papo aqui é, sobre o jogo do Packers aí contra os chips. É, Acompanhe a gente nas redes sociais, Lambolipes, Instagram, Twitter, que agora virou Xtube, que, que apelidaram. É, e também se inscreva no nosso canal aqui, ative as notificações para a gente estar tá alertando você aí quando a gente entra no ar com as lives. Dito isso, eu quero ver esse eu acho aqui primeiro, é, rapidinho. É, que para mim isso aqui exemplifica, e, e até o Felipe falou no Twitter, eu achei engraçado, é, e até vou mostrar uma imagem que retrata bem o que é a defesa do Packers, né? é, que é isso aqui. Literalmente, Travis Kelsey livre, 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 livre. Olha, olha o espaço que a defesa do Packers me dá para o Travis Kelsey. E olha que o Travis Kelce está numa temporada numa draga tremenda que ele não está se achando. E, eu, e, e em poucas recepções, se não me engano, foram três que eu estava vendo e eu acho que ele passou de 100 yards, 110 se não me engano. O que dizer disso aí, Felipe? Você ficou falando no Twitter o tempo inteiro disso aí. Tem uma
1: jogada aí, Igor. Essa aí é terrível. Mas tem uma jogada, eu acho... Não sei se você consegue achar aí. Que o Packers está fazendo uma marcação tripla no Justin Watson. E o Travis Kelsey está completamente livre. Não dá para entender. O cara que você precisa marcar no ataque do Chiefs é o Travis Kelsey. O número 87, irmão do Jason Kelsey, namorado da Taylor Swift. E o resto você faz marcação homem minha homem. Coloca 3, 4 no Kelsey é, se precisar. Cara, é... eu, eu, eu tô quase coringando aqui ao vivo. Só de lembrar da atuação às vezes do Pecos contra ele no... O domingo, cara. Essa, pra mim, que eu falei, a primeira que eu falei, é intancável. Então, marcação tripla no Justin Watson, que não é nem o terceiro wide receiver do, do Chiefs. E o Kelse, é totalmente aberto.
2: É, eu, eu cheguei a ver essa jogada, mas o problema é que eu, eu acabei não selecionando ela, só acabei selecionando a. Como que eu posso dizer? A, a foto, né? Que resume bem o que. O que foi, né? O que é o, o a defesa parando, o, o, tentando parar, né? Tentando parar o Kelsey. Fora que o trabalho por, por, contra o Zia Pacheco também foi uma coisa assim. Ai meu senhor, só resolveram jogar contra o Lions, né? E, e contra o Zia Pacheco foi uma coisa assim que não deu para entender o porquê que o Pérez tem essa coisa, é uma filosofia assim, Felipe, que me irrita. Sabe por quê? Aí eu falo assim que... Eu acho que até você andou falando, mas enfim... é Que é você ficar criando oportunidades de deixar o ataque o adversário ficar em campo. Isso é uma coisa que me irrita no Packers, na, na, na defesa. É, cara, por que você não mata logo a campanha do adversário? Ao invés de ser Dejard, de Dejard, Dejard, Dejard e daqui a pouco ele está lá na Red Zone e aí que eu vou chegar no ponto que talvez seja a melhor coisa que o Packers é na defesa que é mais eficiente é protegendo a Red Zone e que, que, que é talvez a melhor coisa mas é necessário, sabe dar chance para o adversário chegar até lá? Eu acho que não
1: é aquela famosa filosofia de bend but don't break o que dá certo em alguns casos mas pra mim é... nem bend você pode dar, você tem que ser uma defesa dominante então assim, não tem essa de bend but don't break bend nada, meu irmão é three and out todo drive tira, def... tira o ataque deles de campo seja dominante, seja físico isso aí é desculpinha Ai, avançaram 80 jardas no pontual. parabéns, mas o ataque impôs a vontade deles em cima da sua defesa. Isso é uma defesa bruta. Uma defesa porradeira. Tô até me exaltando aqui, porque eu vejo direto o jogo de São Francisco, com a minha irmã, torcedor do 49ers. E a defesa. Tudo bem que tá cheio de talento all-pro, oh, o tipo Fred Waller, Nick Bossa. Tá lá no Rufão, agora machucou Mas, cara, os caras estão sempre no lugar certo. Quando eles estão no lugar certo, eles vão uma pancada, cara e tem que ser assim, por isso que <risos> eu ia falar que assim, os caras chegam longe todo ano, tipo, eles perderam duas finais de conferência seguidas igual a gente, mas assim, por isso que eles, pô, chegaram no Super Bowl em 2020, tem que ser, cara, tem que ser físico, tem que ser porra dele, cara, tem que, tem que ter uma mudança de cultura, a cultura do Packers não é essa, cara, a cultura do Packers é band, but break, mas não tem que nem dar band, cara, tem que ser dominante, Zero
2: Sim. excuses. Zero. Sim, não, eu concordo, eu concordo é, Tem que ser uma defesa mais. mais agressiva ali, principalmente na linha do scrimmage, né? Que aí eu vou até colocar na tela aqui, que como é que pode, né? A gente sabe que tudo bem que o Mahomes é um, é um extraterrestre. Né? É um cara assim que é, ele tem uma facilidade de, de escapar dos, como é que eu posso dizer, dos, dos sex, mas ele, como qualquer QB normal, ele vai. É, ele vai sofrer sex. Ele vai. A hora que ele vai, é, for pressionado, ele vai ser sacado. Por que, que o Packers, no, 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 com a agressividade que tem na linha defensiva, a gente sabe que o Gary é agressivo, a gente sabe que o Clark é agressivo. É, enfim, eles são caras assim que tem que soltar um pouquinho mais eles e, e, e botar atrás do QB, não ficar... Ah, não, vou botar a hora que eu quero atrás do QB mas engraçado que a hora que, que pressionou o Mahomes e acertou a marcação no o que eu posso dizer no acertou a marcação no na secundária o Mahomes se viu desesperado em fazer as jogadas e não conseguia fazer né tanto que aqui teve o sec do 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 do, 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 do Gary aí é, mas só que também tem um detalhe também né é, que e, e, eu não vou cansar de falar, porque eu, eu o Felipe também já falou dele, que é o Kenny Clark. É só ver essa jogada. Olha o que o Kenny Clark faz para o cara do, do, de dentro da linha. Né? Ele cria uma oportunidade do Gary ir lá e sacar o, o Marron. Apesar de que eles deram meio sec para cada um, mas eu acho que foi mais sec do Gary do que do, do Clark. É, mas, querendo ou não, o Clark ele criou uma oportunidade de do Gary fazer o sec ali e terminar com a jogada. Custa fazer mais isso? Né? Não, não custa nada. Mas só vai querer defender só na red zone, né? Mas, enfim, é coisa assim que não dá para entender. É, por fim, é, outro destaque da defesa que eu queria dar é para esse aqui, né? Que é o Vanessa. Enfim, estreou com um sec no Lambeau Field, né? É, no... no... Foi logo após o sec do Gary, né? É, aí o... o é, é, mas é que, daí, enfim, agora eu não vou lembrar a jogada, mas eu acho que foi quase na sequência. E o Vanessa ali fez o primeiro sec dele no, no Lumblefield, Field, mas, enfim, é, eu acho que o, o pass rusher do Packers, quando quer funcionar, ele funciona. Só, só basta o Barry querer fazer as coisas direito, mas... Vai esperar o que, né, Felipe? É difícil de querer alguma coisa do, vindo do Bear. É, cara, eu acho que o Vanessa vai ser um bom
1: é, pass rusher na Liga. Só tem que dar tempo, cara. Que nem com o Gary, a gente teve que esperar um bom tempo. A gente podia esperar porque a gente tinha o o Preston Smith e o Darius Smith no... No um pass rush. E o Gary virou esse monstro que a gente, que a gente vê. E, cara, tem que ter muita paciência com, com o Vanessa. Tem o Preston Smith que, assim, não é mais o cara que era antes, mas é, ainda é um veterano sólido que teve um sack. Aí é o sack dele aí, ó, quando a gente fala. Uhum. O Gary, que é essa besta hoje. Então, assim, calma, gente. A gente já... Tudo bem que o Packers está brigando por playoffs. A gente, já, a gente não achava que o Packers ia gastar esse ano. Ele tem tempo é. para desenvolver. Ele, ele tem tempo para desenvolver. Como muita gente nesse time tem tempo para desenvolver também.
2: Sim. É, eu acho que tem tudo aí para o... O que eu posso dizer para o Vanessa é, se desenvolver. Eu acho que ele já mostrou alguns flashes. Mas, enfim. É, para encerrar sobre a defesa, é, vamos falar aqui, acho que talvez da jogada mais importante da partida para a defesa, né? Apesar dos hacks ali e tal, e ter defendido bem a Red Zone, né? Ao menos isso. Que foi a interceptação do Christian Nixon, né? Que eu acho assim, Felipe, não sei para você, mas eu acho que foi fundamental para quebrar aquela sequência do tifes no jogo, né? Porque chegou no momento que eu falei no Twitter cara a defesa do PEC precisa fazer alguma coisa para quebrar esse ritmo do do ataque do, do do chips porque cara eles estão chegando com muita facilidade na na red zone tanto que dei a notar no touchdown acho que foi com, com, com o Gray lá que acho que é o outro Tyrean tá né e ali cara a defesa tem precisa fazer alguma coisa daí é, quando ela entrou aí que né, o placar estava com a possibilidade de, do Tives na campanha passar à frente, né, acontece essa intercitação, aí que mudou o jogo, né? É, cara, o, o Sky Moore meio que parou de correr a rota dele
1: nessa jogada, né? Até ficou meio meio fácil para Nixon interceptar o passe. Mais um cenário em que o Packers consegue forçar uma boa jogada por mais erro do adversário do que o próprio mérito. Foi é. assim nessa jogada, foi assim contra o Chargers. São coisas que não vão na
2: estatística, né? Sim. É que querendo ou não, né? Eu acho que até o Lafleur fala da, da importância de, de você ganhar, é, é, é forçar turnovers, né? E querendo ou não. A defesa do Pecos consegue, mas só que aí eu falo assim que falta um pouco de consistência de conseguir forçar os turnovers. É, mas enfim, agora a gente vai, vai passar para frente aí, né, falar né, sobre o próximo jogo, que é só na segunda-feira. É, a gente já falou bastante aí do, do que foi o jogo contra os Chiefs. É, agora, a expectativa é sobre o jogo contra, o, contra os Giants, né? que é um jogo em que, que nem a gente já até falou, é, vai tendo um gramado problemático, já teve várias lesões lá. Enfim, é, Felipe, o que, que você espera desse, desse duelo? Quais... É, quais pontos assim, você quer ver do ataque? Possivelmente agora sem o Watson, e enfim, a defesa não dá para esperar muita coisa a não ser que ela consiga parar o Giants em 20 pontos, né? Porque o que vai ter decorrido do Saco Barkley vai ser uma grandeza. É assim:
1: se o Packers conseguir conter o Sacon com o Barkley, é, o jogo vai ficar muito difícil Pro Giants porque a linha ofensiva do Giants é a que mais cede sexo na liga. O Giants tem um quarterback calouro que não jogou em nível elite no college. O Packers tem Rashan Gary, tem Kenny Clark, tem Van Ness, tem Preston Smith. Então, se o Packers conseguir parar o ataque do Giants, conseguir parar o jogo terrestre do Giants para ser mais específico, tem tudo para fazer a noite do Tommy DeVito inferno, eu espero muito que isso aconteça e cara, o ataque do Packers eu espero, eu, eu espero muito, ma muito mais do mesmo pro Loves confiante é, sendo, tendo mais autenticidade fazendo as chamadas dele o Flor deixando o Love mais confortável espero um grande jogo do AJ Dillon quarta-free em Nova York é... e eu eu, eu sinceramente tô esperando uma boa partida do Don Taven Wicks que uhum. provavelmente vai ter que assumir um, um papel maior por conta da lesão do Watson que no não sabe como tá mas o meu palpite é que ele não joga segunda-feira
2: né ainda mais é ainda mais com a precaução que a comissão técnica do Packers tem né com relação a lesões, né, é, com Aaron Jones, até tinha entrevistas em que o LaFlor até falava disso, é, vamos com calma, ele tá, ele pode estar tá à disposição, mas vamos com calma, tanto que havia o controle de snaps com ele, mas no frigir dos ovos não adiantou muito, né, porque a temporada do Jones, ele fica até com dó pelo jogador que ele é, e e pelo tempo que ele está na liga e ainda consegue ter um impacto tão grande no, no ataque, eu fico com dó dele não poder, enfim, jogar. É, dito isso, né, Felipe, é, acho que uma vitória aí tem que acontecer, mesmo que tenha algumas adversidades. E eu quero, agora que a gente já falou, deu um pitaco aí sobre o o próximo jogo, e até você falou do do Dillon, eu quero encerrar aqui a nossa live. Para a galera que, que chegou a ver é, o, o Sunday Night, é, a, os jogadores que vão participar do jogo, eles gravam é, que é a, a intro deles lá de apresentação. E eu achei sensacional o que o Ed Dillon fez. E aí eu vou até soltar aqui que a galera vai, vai ver. Para quem estiver vendo a live aí, vai ver como foi a apresentação do Ed Dillon. Quad
1: Squad University.
2: Então, ele literalmente ele falou quad Squad University. <risos> Ou seja, o conseguiu ser engraçado no momento bom dele na temporada mas enfim, era só isso que eu queria terminar a live de uma forma é, descontraída aqui, enfim, a gente é, agora vê o que, que acontece com o Packers aí no restante da semana e vê o Watson aí dos restantes dos lesionados aí, que ultimamente a lista do Packers está sendo enorme você vê a lista do Packers a última em Júlia Repórter foi 15 jogadores e aí, você pegava o adversário, às vezes só tinha um. Então, espero que, ao menos, aí tenha recuperado uma, uma galera aí para o Monday Night. Enfim, queria agradecer a você, Felipe, pela, pela presença aí, falar de Packers mais uma vez e agora aguardar esse jogo de Monday Night e ver o que acontece e continuar com sonhos de, de, de playoffs, né?
1: Seguiremos otimistas torcendo pelo melhor possível desempenho do time e também fazer uma corrente de oração para que esse gramado do Mental Life Stadium não nos prejudique nesta temporada.
2: É, tomara. É, não, e só outra coisa, né, que eu ia... É, eu não ia falar nisso porque eu não gosto de falar, mas... Mas eu tenho que falar um pouquinho, porque eu achei a, aquela última campanha do Chiefs, tudo bem que, que nem a galera tava falando, é, acabou prejudicando os dois lados, prejudicou o Chiefs, prejudicou o, que é o, o, prejudicou o próprio Packers, mas, cara, essas duas jogadas aqui eu não me conformo. Que é, a primeira é essa aqui do... Né, do do Mahomes, ele leva o teco é, dentro do dentro de campo né e caras ele, tá, ele o time já não tinha mais tempo para pedir e aí os árbitros me marcam uma falta de violência desnecessária é, pensando que eu que eu como é que é o pensando que o Mahomes estava fora de campo e se vocês verem aí ele não estava fora de campo né então era uma com que era uma era uma jogada ali que foi marcada errada e aí tem essa outra aqui que é, ainda foi meu irmão que tinha falado e eu tinha tive a mesma sensação e que a arbitragem também marcou errado né que, que foi a jogada do do Valdez Kentling, em que ao passe ali na, na lateral, e o time estava sem tempo, o, o, dá para perceber bem que o Valdez para dentro do campo e o relógio era para estar tá rodando, e possivelmente o, o time nem, nem sei se teria a chance de fazer a Real Mary, porque daí o, o tempo ia rodar e e aí, a arbitragem acabou ajudando aí de novo. Mas só quero ressaltar que não foi só o PECA prejudicado, é o Tives também. E a qualidade da arbitragem da NFL está uma coisa medonha. Mas, enfim, espero que contra os Giants não, não tenhamos problemas aí. É, enfim, não sei se você quer falar alguma coisa da arbitragem, é, Felipe. Senão, a gente encerra por aqui.
1: Cara, eu, eu queria ter uma câmera me gravando, reagindo aos jogos, porque esse lance, esse primeiro lance aí que você mostrou da falta do, do Jonathan Owens no Mahomes, de Unnecessary Roughness, que tá dentro de campo, cara, é, quando eu vi o replay, eu senti que a minha alma saiu do meu corpo de tanto reclamar, cara, porque é bizarro porque eu fiquei furioso com aquela falta. A arbitragem da NFL é tenebrosa, e, e chamar de tenebrosa é um elogio.
2: Uhum. É, enfim. E só para encerrar da minha parte, é, é, eu vou, vou citar uma frase aqui do Dan Orlovsky, né, que faz análise aí dos times, dos QBs e tal. E aí ele colocou uma frase aqui analisando o Jordan Love, os Packers e tal, para vocês refletirem e não ficarem reclamando do red coach que vocês têm entendeu? Ele pode ter passado por turbulências, é, né? mas ele conseguiu dar a volta por cima, né? tanto que é, a comunicação dele com o coach Steph melhorou, e, e a gente está vendo os resultados agora. E o Dan Lorves, que falou o seguinte, eu amo como os Packers estão dando a Love jogadas em que ele podem agir mentalmente. Né? ao mesmo tempo em que ele pode também ali dominar a linha de scrimmage. Então, cara, é isso, é, tá, tá dado o recado, e queria agradecer mais uma vez o Felipe, e a gente se vê semana que vem, na próxima quarta-feira, para falar do jogo de, de segunda-feira contra os Giants, e tomara que com todo mundo é, com todo mundo é, saindo ileso de lesões lá porque e, e, ninguém merece encarar uma partida no MetLife que com aquele gramado e deixa o meu sincero, gol, peck gol e até semana que vem United, Oh Fala nação, fala seus Lambo É, estamos aqui de volta Mais uma vez, mais uma semana Com mais uma vitória Enfim, é, dos Packers é, Quem não gosta de vencer Tá mentindo, né, porque É sempre bom né? Até pouco tempo atrás Ninguém imaginava que o Packers ia estar na situação Que tá, né é, essa edição é a 309, né, da nossa live, e hoje vamos falar aí de mais uma vitória dos Packers dessa vez em, é, num Sunday Night, né, horário nobre aí do futebol americano, e diante é nada mais, nada menos do que o atual campeão do Super Bowl, os Chiefs, mas antes de tudo, é, vamos aos recadinhos aqui, é, gostaria de lembrar que você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreva no nosso canal, né? É, curta a gente, ative as notificações para saber quando a gente entra no ar, ok? É, além disso, a, é, a, a, a FN Network né, tem parceria aí com a América né? É, eu já fui aqui na loja Kinga Polar, vou ver os produtos deles lá e são bem bacanas, então se você quiser alguma coisa dos packers, é só acessar o no link na descrição da live e, e aí comprar seu produto do Packers. É, e antes da gente adentrar os assuntos, queria apresentar quem está aqui comigo hoje. É, tudo bem, Felipe? É, e o que, 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 que dizer as suas palavras iniciais aí dessa vitória, né? Que né, foi um tanto impactante que, do jeito que foi, né? Boa noite.
1: Tudo certo, Igor, boa noite, prazer estar aqui, um abraço para quem está escutando a gente. E como você falou na introdução, né quem não gosta de ganhar, ainda mais sendo contra o atual campeão do Super Bowl. Né? É, mais uma partida do, do Love, Christian Watson, apesar de sair, ter saído machucado, está é, começando a encontrar a sintonia com o Love. Defesa foi ok contra o jogo terrestre, deixou a desejar e mais uma vez, foi uma semana terrível para quem pedia demissão do
2: Medloff. É, só, só mais uma vez, né, mas enfim, é, eu acho que a galera aí vai ter que aguentar um pouquinho mais aí para criticar aí, falar mal dele, mas enfim, é vida que segue. É, é, é o, é o engraçado é que o Alex lá, o, que é o psicólogo, Neferta né? Fala assim, cara, eu gosto tanto dele, como que a torcida fica criticando ele? Mas enfim, são coisas que acontecem. Na hora que o time tá, tá na fase ruim, as críticas em cima do Red Coach tendem a, a ser maiores. É, mas antes de a gente falar propriamente dito do jogo, apesar que esses dois, esses dois últimos dias do PEC está meio parado, porque o jogo é só na segunda-feira, então provavelmente só vai ter alguma coisa mais relevante, só só amanhã, né? É, tanto que a gente tem que ver a situação do Watson aí, que querendo ou não, preocupa. É, e talvez o único notícia, assim, importante tem é a ver com mov movimentos no roster, né? É, que o Packers aí fez alguns movimentos, é, o primeiro deles foi trazer via waivers aí o Deficit Back, o David Long, é, que estava no Panthers e já jogou pelos Rams, que fez até uma interceptação lá, que virou o Pick 6 contra o Kyler Murray que foi uma coisa bizarra, que eu vi depois. É, e aí, no practice squad, né, o Packers cortou o James Robinson e aí trouxe para o lugar o Kane Drake, que, né, que até o Kane Drake acabou anunciando a sua contratação é, via o Twitter dele lá, e, e depois o Packers só oficializou. É, eu acho assim, hein, Felipe, pelo menos para mim, nessas né, movimentações que o Packers fez. Eu acho que há duas preocupações aí. É a questão do Jarry, porque já parecia que ele ia voltar e não voltou contra os Chips, ficou fora. E eu acho que o Packers viu uma oportunidade de trazer alguém ali que até compararam com a, a possibilidade de virar o novo Raço Douglas aí. É, e com relação a Aaron Jones também, né, que a gente não sabe quando que vai voltar, tá com essa, teve essa lesão no joelho, e o James Robbins, eu acho que não convenceu mesmo, tanto que foi cortado de novo, e trouxeram o Kenyon Drake, que para meio que é dividir snaps aí com o Ididilo, né, o que, que você achou das contratações, enfim. É, o Kenyan Drake é um cara um pouco mais parecido
1: com o Aaron Jones. O James Robinson é um é pouco isso. mais parecido com o AJ Dillon. Então pode ser que o Drake se adapte melhor ao, ao sistema. É, eu não acho que o Aaron Jones vai voltar essa semana, porque a lesão dele não é uma lesão simples. Foi do MCL. e hum. Eu não estou contando com ele para segunda-feira. Já, ban já banquei no meu fantasy. Mas, também. Qual, qual, qual foi outra que você citou? Eu me perdi aqui
2: no pensamento. É Sabe o David de Long né?
1: É, cara, o, o Packers era para ter colocado o Jair no Indio Reserve <risos> há muito tempo. Porque não adianta ficar nesse dia, ah, treina e vê como é que se sente. E aí o cara piora. Uma semana não sente Sim. nada. Cara, deixa o cara de molho por quatro semanas e garante que ele vai se recuperar. Não fica. Nesse achômetro, achando que essa ah, semana tem chance, semana não tem. Cara, deixa o cara de molho até você ter certeza que ele está 100%. Enfim, eu, uhum. eu acho que foi mal, mal planejado a recuperação do Jair. E não é culpa dele, porque assim, lesão de costas é, é complicado. É imprevisível. <risos> eu, tava com uma, eu tava com uma lesão nas minhas costas esse ano, bizarro. E uhum. milagrosamente parou. Não faço ideia de como. Então assim, eu, eu sei o, não sou nenhum jogador profissional, né? Mas eu sei quanto uma lesão nas costas pode ser imprevisível. Uhum. Então, assim, não, tipo de e... aí. De de ter... uhum.
2: Não, não. Eu também concordo tanto que é, nessa questão de, de lesões, né? O Stokes foi movido para o IR e ficou fora. De agora que se recuperou, né? É, teve uma lesão muscular e, e o Darnel Saved, né? Foi a mesma coisa e voltou agora. Então, cara, faz a mesma coisa, põe ele no IRG. Não tem condição de ficar com ele ali e ele não podendo sabe, jogar. Não faz sentido. Só que agora você falou em costas, aí eu me lembrei de uma fala é, do Raço Douglas, quando eu estava no PECS, que eu achei muito engraçado. Ele falou assim, ah, mas seu Jarrê tá com... Com dor nas costas, eu vou usar umas técnicas aí de Karate para ver se ele melhora. <risos> Mas enfim... É... E agora, né, a... é, Felipe, eu vou começar com um vídeo que é tradicional. Eu vou até compartilhar na tela aqui para a galera ver. Que ninguém imaginava que iria acontecer isso aqui mas eis que o Packers em poucas semanas está falando nisso aqui uh, playoffs don't talk about playoffs you kidding me playoffs I just hope we can win a game that... ou seja estamos falando de playoffs é claro né porque quem imaginava que o Packers em poucas semanas né iria Tá com a CID 8 agora, no momento, né? É, é o,
1: o Packers tá com a CID 7, né? Tá dentro do cenário dos playoffs agora.
2: É, é, tá no, é, é, tá no cenário ali, entrou ali, tá se classificando, contou com alguns resultados ali, né? Importantes ali, que, que acabaram acabaram ajudando os Packers, né? E os Packers acabaram vencendo os, os Chiefs e acabou entrando, né? E o The New York Times, né? Até vou pôr aqui na tela, é, colocou algumas projeções aí é, do Packers é, com relação aos playoffs, né? É, e aí, enfim, é, é uma.. Como é um cavalo de pau que o Packers me deu, que é uma coisa assim que é impressionante. É, para quem tá vendo na tela, é, o Packers tem agora cento de chances de, de se classificar aos playoffs, né? Basta vencer os, os jogos restantes. E aí é, tem chance de 99% se fizer uma campanha 4-1 de 80% a 95%, é, se fizer uma campanha aí de 3-2, aí eu, eu não sei, mas, enfim, eu já vou falar o calendário do PECS aqui restante. É, e Enfim, é, há uma possibilidade alta ali, né, em torno de 90% a 95%, com uma campanha 3-2, só que aí tem umas combinações aí, que as piores derrotas seriam para Bucks ou Vikes, né, e Vikings, né, no caso E as melhores derrotas eram para Giants e Bears Nossa, que coisa, que combinação é, E a possibilidade de, Ali em 14 42% né, De Europeia Fazer uma campanha 2-3 né, E ainda se classificar e As piores derrotas Seriam para Giants, Bucks E Vikings E as melhores derrotas para Giants, Panthers E Bears é, e aí a chance cai para menor de 1%, você vencer apenas uma e perder quatro, e aí se perder todos, aí 0 mesmo. é 0% mesmo. E aí, Felipe, eu acho que as possibilidades aí melhoraram bastante, né, do Packers ir para os playoffs, ainda mais agora que só depende dele, né?
1: Com certeza, a... Mais ou menos um mês, um mês e meio, eu estava falando o quão irado seria ver o Marvin Harrison Jr. no Packers. Agora isso não vai acontecer mais, né? Para a gente ver como a temporada mudou de rumo muito rápido. E assim, o Packers vem de vitórias totalmente convencentes contra Lions e Chiefs, times que vão estar nos playoffs esse ano. Dito isso, só porque o Packers ganhou desses dois times não pode entrar nessa última sequência achando que vai vencer só porque venceu esses últimos dois jogos. O NFL é imprevisível. Eu escrevi isso para a x -Heads Brasil ontem. É, a gente viu o Jets ganhando do Eagles. Jets liderados por Zach Wilson de quarterback, vencendo os Eagles. Tudo bem que o Jets tem uma, tem uma defesa ótima. A gente viu o São Francisco por Niners, que para mim é o melhor time da NFL no momento, sofrendo derrotas consecutivas contra a Browns, que tem uma defesa excelente, mas estava sem quarterback. Isso afeta sim. E o Vikings, que na época tinha um recorde negativo. Ou tem quase certeza que era negativo, enfim. Então assim, o Packers provavelmente vai ser favorito em todos esses jogos agora, nessa última sequência. Não pode entrar de corpo mole, tem que entrar focado, disciplinado. Porque se entrar de salto alto e achar que vai ganhar, é a receita do
2: desastre. Tem que entrar com sangue nos olhos não sim até o Kenny Andrey é, é Kenny Andre que até falou a hora que ele chegou nos Packers ele percebeu que há uma energia no, no, no time então o time está tá focado ali em querer é, garantir essa essa pós-temporada porque acho que ele, no começo depois de toda a turbulência que o time teve eu acho que eles nem eles imaginavam em que, que iriam estar nesse cenário né de de poder pegar uma vaga nos playoffs né nem mesmo a gente, como torcedor, né? é, imaginava que a gente iria ter uma volta tão... É que a NFL, o legado da NFL é isso, né? Você, a cada semana que passa, você acaba é, tendo prognósticos diferentes né? de, de, em cada semana sobre o time... E, enfim, eu acho que o Packers, se ele fizer o dever ali que, e ganhar esse restante dos jogos aí, né? É, quem tá vendo aí até pus na tela é, os próximos jogos do Packers, é, pega o Giants é, lá no MetLife Stadium. E eu já vou falar que eu estou preocupado com esse jogo aí, porque não é nem questão do adversário, mas a, a porcaria do gramado do Metlife Stadium, né? É isso que me exatamente. preocupa. Exatamente. Porque o adversário a gente sabe que não tá aquelas coisas, né? Tá é, uma das piores campanhas aí da NFL. Então, para mim, o maior adversário nem é tanto o Jets, mas sim o gramado lá do MetLife Stadium. Aí, na, na semana seguinte, ele aí pega o Bucks em, é, no Lambeau Field, né? É, é uma partida em que vai encarar aí o o Baker Mayfield, né, que o retrospecto quando os Packers, ele nunca vai bem contra os Packers, é, pega o Panthers, que é o pior time atualmente da liga, né, e o mais incrível é que a primeira escolha não é deles, é do Bears, é, tem que ganhar, né, por mais que o jogo seja fora de casa, tem que ganhar um time que tá bagunçado, tá destruído mentalmente também, né, principalmente o o Bryce Young, né? Que nossa, que primeira temporada desastrosa dele. Enfim, vamos ver se contrata alguém e, e, e um redcapote melhor para ver se ele consegue desenvolver. É, e depois, né, Felipe? Depois o Metellaphor que é ruim. <risos> é, aí o Vikings, é, o Packers pega fora de casa, né? Na semana seguinte, esse jogo, se não me engano, é de Monday Night. É, o do Giants também, né? E aí o Packers fecha a, a temporada regular pegando os Bears. E aí analisando esses jogos aí, Felipe, você acha que tem algum mais complicadinho aí? Eu acho que dá para ganhar todos, mas é que nem você disse tem que ter os pés no chão, né? Então, como eu falei, Packers provavelmente vão ser favoritos em todos os jogos.
1: É, tem ganho Giants, o que me eu vou seguir a ordem aqui que está. Tem ganho Giants, o que mais me preocupa é o gramado. Aquele gramado é um cemitério de, de ligamentos cruzados e tornozelo. Tenazeiro, Aquiles. Tudo. É... Eu, no início da temporada, óbvio, antes de a gente saber como seriam essas 12, 13 primeiras semanas, eu tinha colocado essa derrota contra a Tampa, ou melhor, tinha colocado esse jogo contra a Tampa como uma derrota. Por quê? Esse é o clássico jogo que o Packers é favorito e tem que ganhar e perde. A
2: sim,
1: defesa sim, de Tampa sim. nos últimos anos deu trabalho com o ataque do Packers. É uma defesa física. O ataque de Green Bay geralmente não é bem contra, contra esse tipo de defesa. Então, esse é um bom teste justamente para mostrar que o time dá um dano de cultura, que é um time que vai para o contato, que não tem nojo. E é, é bom solidificar isso se o time quiser fazer uma campanha para a pós-temporada. Porque quais vão ser os times que vão estar lá? Philadelphia Eagles, Francisco Detroit Lions, o Dallas Cowboys. São todos esses times que vão querer te dar um soco no queijo. No queijo. No queijo, no queijo. <risos> no queijo, queijo. também, né? Também serve, é, né? Serve também. É... E vai querer ver como você vai reagir, se você vai conseguir reagir. Então eu acho que eles jogo contra a Tampa. é um bom teste. Carolina, é cara, tem que ganhar e ponto. Tem que ganhar, não tem desculpa. Fora não. de casa. O que mesmo é otimista é porque, geralmente, o Packers vai bem no Natal. Esse jogo é véspera de Natal. É por
2: então, incrível assim, que pareça tem... ganhando Miami o Miami no ano passado.
1: É, então, assim, tem que ganhar, cara. Não tem desculpa, não. O Carolina Pérez é uma bagunça. Esse jogo contra Minnesota tem potencial para ser muito grande. Porque, hum. provavelmente, vão ser dois times que vão estar brigando para o card. E vai ser crucial para o Packers ganhar, porque o Vikings já ganhou do Packers esse ano. Esse jogo vai ser dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite. Ou seja, nós viraremos o um ano assistindo este jogo com aquele trombone horroroso do estádio do Vikings. <risos> Nem fala. Enfim, esse eu acredito que é o... Se é para citar algum, eu acho que é o um maior potencial que o Packers pode perder... Mas eu tô bem assim, bem confiante. O Packers ganhou do Bears no Soldier Field, ganhou do Lions fora de casa, tem ganhado Vikings também. E aí a gente fecha o ano contra Chicago que paternidade, né? Tem que, tem que ter seriedade no confronto, porque o Bears vai querer ganhar do Packers, eles não ganham Cara, a última vez que o Bears ganhou do Packers eu tava no ensino médio. Isso foi há cinco anos. Nossa, então, tempo. eles vão entrar mordidos. Né? Especialmente porque o Jordan Love foi lá na semana 1 e amassou o time deles na casa deles. Sim. Então, assim, tem que entrar com seriedade, tem que entrar com cabeça, cabeça concentrada, focada. Uhum. Esse time de jogar, que sabe, vai ganhar do Beres, porque o Beres é ruim também. Uhum. Quem sabe o Beres também esteja brigando pela primeira escolha, escolha geral. Também nessa época.
2: É... Não, e tem um detalhe que agora você falou é, a respeito do... quem que é do... É, ai, Jesus amado. Não vou lembrar. Do, do Bears, né? Vim com, com sangue nos olhos, né? É, Para encarar o, o Packers na última rodada, ainda dependendo do cenário de playoffs, né, vai querer, querendo não, querer tirar uma casquinha do rival e numa dessas, dependendo como tá as possibilidades do Packers ali vai querer tirar o Packers né, da, dos playoffs, como aconteceu com o Lions ano passado. Né? Então, acho assim que vai ser um joguinho meio complicado, mas eu acho que dá para o Packers ainda vencer, porque querendo ou não, esses duelos de divisões aí é, é complicado. Você é encara assim, é. o seu adversário é, o seu adversário duas vezes é, é, por ano, né? Então... Cara, ele se, é, cada um conhece o outro, né? É, tanto que ele, nessa partida deu para perceber muito bem que o Packers, após a, a, aquele atropeiro no Lambeau Field os jogadores estavam, sabe, estavam com sangue nos olhos, é, querendo vencer os Lions, né? De qualquer, de qualquer maneira, né? E, e se prepararam para aquele jogo. Então, vai ser um joguinho aí complicadinho para o Packers, querendo ou não, aí, contra os Bears na última semana. Mas dito isso, é... vamos falar né, da, da vitória dos Packers, né, é, contra os Chiefs, é, mais uma vez quebrando proagnósticos aí da galera, que falaram, ah, o Chiefs, o Chiefs é o favorito, o Chiefs vai ganhar tudo bem que lá no bolão, lá da FN Network, eu acabei postando no TIF, estou torcendo que o Pegas ganhasse. É, mas, enfim, é, eu acho assim, é, Felipe, que pelo menos eu vi um, um ataque que cada vez mais, até coloquei aqui na pauta, que taca mais a cara do flor daquilo que a gente já imaginava, mas que querendo ou não, demandou tempo para desenvolver e parece que agora a gente está vendo os resultados né? e pelo jeito os jogadores estão entendendo melhor e estão executando melhor as jogadas né? É, enfim até selecionei algumas aqui e aí, enfim, se quiser já dar um, um pitaco sobre isso é, então o...
1: eu acho que até cheguei a falar sobre isso na nossa na última live que eu tive aqui eu não tenho certeza agora, mas o, a diferença do ataque do LaFleur para o início do ano, a gente pode fazer uma análise simples, com os dois jogos contra o Detroit, na semana 4, no Lambeau Field, que foi numa quinta-feira, o um ataque totalmente estático, sem motion, muito previsível, e a gente pega na, no Thanksgiving, na, a duas semanas, assim, ó, motion, é, muita movimentação pré-snap, não necessariamente sendo motion, é, jogadas mais rápidas, mais dinâmicas. Jalen Reed sendo envolvido no jogo terrestre. Então, assim, tem uma evolução. E eu vou até fazer uma correção. Eu não sei se o pessoal vai lembrar disso que eu falei. Eu falei uma live aqui no início do ano. Eu falei que o time do Packers era muito mal treinado. O time estava sendo muito mal treinado na época. Melhorou. Muito. Então, eu vou... Bater na minha cabeça e assumir o erro.
2: Mas, cara, vamos ver essa jogada aí do. Foi, foi o touchdown pro. É, foi até. Eu acho que foi o primeiro touchdown do Love pro, pro Otto. Cara, essa jogada aí. Essa jogada aí, cara. É, tipo assim.
1: A gente vê a A, a confiança do Jordan Love nessa jogada aí, cara. Se escalando ele, ele, o pocket. O snap, né? Fica à no pocket. Vê que a. É, uhum. A pressão chega e, e. Assim, ajusta. Chega um pouquinho para frente, ajusta de novo a, o movimento no corpo. Olha só, um dia que ele para frente. Não é como se ele fosse. Eu até vi isso no Cubesco. Você chegou a ouvir o, o School, viu? Eu vi, eu tava vendo isso hoje. É, você vê, tipo, ele, a pressão chega e ele se mexe um pouquinho para frente. E não é como se ele virasse um corredor. Ele novo, ele volta para a movimentação de passador. E aí ele lança para o Watson. Cara, isso é puramente confiança. Ele é um quarterback extremamente confiante. Isso é uhum. incrível. Eu estou para recomendar minha jersey do Love, cara.
0: <risos> Não, é, mas, mas. Cara,
2: eu estou mas... realmente bem impressionado com essa jogada aí, cara. Uhum. Não, e tem até, tem até uma outra que eu acabei selecionando aqui, eu já ponho na tela. É, cara, agora você tocou num assunto, assim, que, que tipo assim, cara, é, eu acho, assim, que o Love, é, é, assim, até de uma forma até assustadora, ele, ele evoluiu de uma forma, assim, de semana a semana que eu, eu fico até, sabe, impressionado, porque Cara, é, ele conseguiu melhorar o trabalho de pés dele, é, ele conseguiu é, escanear melhor as defesas, a precisão nos passos. Esse passe que ele dá para o Watson é uma coisa absurda, né? Ele dá por cima do DB e dá, a, a bola cai certinha na, na mão do, do Watson, que até que, enfim, está tá, tá fazendo recepção contestada que é o o que ele foi ele foi draftado para isso né para pegar essas bolas e, enfim é, só que o, uma coisa assim é, tudo bem cada um tem a sua opinião cada um pensa de um jeito diferente mas o, houve é, é, com que é, é que eu posso falar é, houve o um debate né há o um debate né do em torno do Jordan Love, porque tem uma galera que está muito impressionada, né? Não é, acho que não é só o torcedor, mas também é, é, o, a galera lá da gringa, né? Chegando a falar que o Love não pode entrar na conversa de ser o cara é, que possa ser o futuro dos Packers, né? ser o QB da franquia, né? É, tudo bem eu respeito todo mundo que pensa que o love ainda precisa se provar mas eu aí eu vou indagar todo mundo pelo simples é, fato é que eu, até é, tem um gráfico que eu acho assim que ele acho que é o Jacob Morley que acabou é, Acabou, ele é um, como que eu posso fazer um, um gráfico de desempenho do Jordan Love ao longo da temporada, sabe? Eu vou até colocar na tela para vocês verem, que é esse gráfico aqui. Que é o, a aprovação né dele, do, do Jordan Love, né? É que é o, o pass rating né, dele ao longo da temporada. E eu acho que esse gráfico aqui, aí que eu vou me embasar no, naquilo que eu vou defender, porque que o Love não precisa se provar mais. E eu até falei no Twitter, que para mim é, é, é muito raro você ver o Love começar a regular né, ali e tal, e aí ele tem uma regressão. Né, uma pequena regressão, aí ele parece que bate no poço, no fundo do poço, e aí ele volta e cresce, e aí ele, agora nas últimas semanas, ele está mantendo um padrão de desempenho, e até até, até melhor. Não por acaso, né, até vou dizer, colocar aqui na tela, não por acaso ele é, teve a, a maior nota entre os QBs é, pelo PFF. Eu acho que isso também diz muita coisa da evolução dele. E eu acho assim que, tudo bem, eu respeito com a galera que fala ah, é que ele ainda tem que se provar, mas, cara, olha todo o contexto em que o Love foi colocado. Primeiro. Agora vai eu dar, discursar aqui, mas, enfim. Eu quero tentar ser rápido aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. É, cara, olha o contexto, primeiramente, em que o Love se inseriu. Ele ficou três anos atrás do Rodgers, aprendendo com o Rodgers, tentando se desenvolver. Né? E a gente sabe que na NFL o QB precisa ter ritmo de jogo, né? e, e tanto que a gente viu isso acontecer com o Ele teve um início ali, né, ok, mas depois teve uma queda, e agora que parece que ele conseguiu se sintonizar melhor com os, com os demais do ataque só que tem ter ficado três anos no banco do Rogers, sem jogar, vai para a primeira temporada, ele tem um monte de novato ao redor dele, ele é, tem dois caras, os wide receivers principais, que são caras de segundo ano, né que não, não ainda estão desenvolvendo né a linha ofensiva está sem o principal left tackle, né? É, o como que eu posso dizer? É, está tá com a ausência do jogo corrido, né? Está com a ausência do jogo corrido, o Aaron Jones machucado praticamente a temporada inteira, o Ed Dillon também ali, agora que parece que está... Né, engatando, e, e muito lá no começo, a, o pessoal falava assim, ah, mas o Love vai precisar muito do jogo corrido, ok? Ele ia precisar, mas como não engrenou, ele tinha que mostrar o valor dele de outra maneira, que era passando a bola. Ele teve um começo ali, né, turbo, é é de altos e baixos, e depois ele caiu um pouco, e agora ele subiu, e agora ele está... Né, mantendo o padrão. Então, é, pra, pelo menos para mim, eu respeito quem fala que para ele precisa se provar ainda, mas para mim ele já se provou, muito por causa desse contexto, todo esse contexto, sabe? Mas, enfim, é, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Felipe, a respeito do Love hein?
1: Eu, eu acho que o, o Laflor coloca uma confiança extremamente necessária nele, quando permite que o o LOG, no caso, faça as mudanças na, na linha de Scrimmage. A gente viu domingo à noite ele fazendo Can Can, várias jogadas, ou seja, mudando a jogada. É, teve uma jogada específica, foi um passe, que foi um fake toss, e foi um passe pro Tucker. foi não se foi pro Tucker Craft ou o Ben Sims. Que era uma jogada e o, Bear, o, o Bears, o Chief estava em too high só que aí, no que ele tava pronto para fazer o snap, ele viu o Chiefs mudando, indo para single high. O love, o love mudou a jogada, provavelmente era uma corrida, mudou um, pro fake toss, que virou um passe pro tie -in. E, cara, é isso que a gente tem que ver dele, cara. É esse tipo de confiança, ele confiar no taco dele para mudar a jogada de acordo com o que a defesa faz e explorar o melhor da, da formação, tanto de ataque quanto de defesa. Outra coisa também que tipo eu até cheguei, eu fiz um texto para a Zone Coverage falando sobre é como o Love ele dá com as blitzes do Spagnuolo, porque foi um grande problema dele no primeiro encontro com a defesa do Chiefs, cara praticamente toda jogada a gente viu o Love fazendo hard count duas, uhum. três vezes para tentar ver de onde, a, de onde a pressão ia vir, cara isso foi muito inteligente. O Andy até chegou a twittar sobre isso primeiro, e eu não tinha reparado ao vivo. Depois que tipo, eu fui realmente analisar, falei, caramba, isso realmente aconteceu. Isso foi muito inteligente. Eu não sei se isso foi pré-combinado, é, mas, assim, são, são coisas que bons quarterbacks fazem.
2: É, Felipe, eu não sei se é essa jogada em si, mas eu acho que aqui eu passo é pro Techcraft, mas enfim, eu não é sei essa se é aí. essa jogada. Né? Essa mesma. É essa mesmo. Essa né?
1: Ó, olha, olha o time. Tipo, assim, ó, aí desceu o safe, eles foram pra single high aí ele mudou a jogada.
2: Sim. E aí e, 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 e isso que você falou, eu ia até falar, mas Deus céu, hoje foi você que roubou minha. Mas enfim, é que eu não me lembrei na hora de falar isso. É, que muito se falou lá atrás, em que o ataque estava meio capenga, que o Packers é, precisava dar um pouquinho mais de liberdade para o Love é, ajustar as jogadas ali na linha de Scrimmage. E, e nesse jogo, nos outros jogos já deu para perceber uma variação já que dava. Eu acho que principalmente no jogo contra o Charges que eu vi muito disso. E aí, agora nos jogos seguintes, o Love parece que é, achou a maneira de, de fazer os ajustes e mudar as jogadas, né? É, enfim, eu acho que... Por isso que eu falo. Eu não vou cansar de falar a respeito quem pensa é diferente, mas cara, por todo o processo que ele passou e vem passando, tudo bem, é óbvio assim, que, cara, eu é, como ele, como qualquer jogador, ele pode sofrer uma regressão. Mas, cara, nessa temporada ele já sofreu um pouco e ele conseguiu sair dessa, desse momento ruim. E eu acho que isso que é, 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 com que é só dar um, um, valor maior, um valor maior do Love. É, enfim, é, agora passando aí, que a gente já falou do Love, do ataque, e essa jogada aqui, meu Deus do céu, é, é, foi uma das melhores jogadas que eu vi do Packers no jogo. É, passando agora para o jogo terrestre, né, Felipe, que... Parece que o Ed resolveu jogar. Parece.
1: Vamos ver. Estamos entrando no território de dezembro, né? No caso, já estamos. É a época que o Eddie Dillon começa a engrenar, né? Justamente pelo frio. A galera não gosta muito de fazer contato no frio, não. Então, assim, é um, é um jogo que favorece o... Favorece o, tipo, o físico dele, né? Eu acho que ele teve 18 tentativas e 64 jardas no, no, no domingo à noite. Uma boa média. Pode ser melhor, mas é uma boa média porque ele vinha fazendo no início do ano, né? E é até bom que ajuda a suprir a falta. Claro, Aaron Jones, cara. Aaron Jones. É outro nível. Mas, assim, o não tá conseguindo carregar o piano. Porque seja válido, assim. Eu acho que ele pode melhorar um pouquinho no jogo de passe. Porque tudo bem, não é um... A, a força dele, né? Ele é um back de paulada. Ele é um bruiser, no caso. O Aaron Jones é mais um loser. Eu, eu, eu acho que ele consegue segurar a barra. Agora que o, ele tem um complemento diferente com o Kenyon Drake, que é um pouco mais o, o estilo do Aaron Jones, não é, mais, não é mais explosivo como era antes, mas é mais perto do estilo do, do Aaron Jones. Vamos ver, eu acho que ele consegue segurar a barra e a defesa do Giants não é boa. Então, acho hum, que ele tem um bom, eu acho que ele tem um bom mismatch para explorar na segunda-feira à noite.
2: Não, e a evolução dele é contra a Blitz, né? Eu tava vendo até uma estatística que, que ele, ele melhor, melhorou o desempenho dele, né? Um dos caras ali que tá sabendo lidar melhor com a Blitz e queimando as Blitz, né? E tanto que o até tá falou no pós-jogo, né? Que foi trabalhado essas questões de blitz, Colove na off-season, né? e querendo ou não, agora ele meio que mostrou o resultado. É, enfim, é, eu, só, eu, só, só para arrematar sobre o Eddillo, eu acho que teve com que ele nunca cauteou alguns jogadores do Dotipes, do, do porque toda hora que ele ia correr, os caras iam dar um teco e acabavam no show, porque, olha, tava, os caras não paravam em pé. É, agora, passando, é, é, como que eu posso dizer? Vamos passar aí para os wide receiver. A gente já falou um pouquinho do Watson, né? Mas teve um cara que, querendo ou não, foi um cara importante no jogo, né? Que foi esse carinha aqui. Então, vou colocar, acho que é a melhor jogada né dele, do Love, no jogo, que foi o Romeu Dobbs, né? Ele liderou o Packers com uma jarda a mais do que o Watson. É, liderou o jogo aí com 72 jardas. Mas, é, Felipe, até estava conversando com a Laira, e a Laira é um grande defensor do Dobbs, e ela falou assim que, é, e eu, aí nesse ponto até concordo com ela, que o Dobbs é um cara assim que se demonstrou importante em jogadas em que precisa dele para converter a descida. E eu acho que nessa daí ele foi fundamental. E eu acho que até tanto o LaFlor quanto o Love foram um, um pouquinho abusados nessa jogada aí, que acabou dando certo eu acho que até mudou um pouco a história do jogo, né? É, o, o Dobbs é o cara
1: que tem a química mais consolidada com o Love, né? Quando eu tava vendo essa jogada ao vivo, eu achei que era um arm punch do Love. E até, tipo, até vendo depois a análise do Cube School se esses só deixa eu pegar o número dele aqui para eu não falar errado, mas eu acho que é o 21 do, do Chiefs. Se ele se ele percebe o momento que o um Love... Vamos ver. É o, é o 21 mesmo. Se ele percebe o, o momento que o, em que o Love lança a bola, né, faz a, faz o movimento do braço para lançar, esse passe é provavelmente é interceptado. Então, assim, poderia ter sido... É, desastroso, mas foi assim, foi excelente jogada do, do Dobbs para manter a concentração e agarrar a bola, tomando a paulada, né? De dois uhum. caras e né, eu gosto muito do nosso menino do Dobbs, essa foi um excelente jogada.
2: Sim, é... e eu tava vendo porque é... que os, 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 os caras dos tips, né, acabaram mordendo a, a isca ali na movimentação é, porque a, a jogada, na verdade, até eu estava vendo era para o passe vir aqui para a lateral né, eu tenho até um não sei se é o Inks que é o Inks que estava se movimentando aqui e a bola era para ir para ele e aí acho que o Lobby percebe que o, o Dobbs tem um espaço para atacar lá no fundo e aí ele, aí ele consegue, né, meio que sem, com os pés é, no chão, ele consegue lançar a bola. É uma coisa assim que, enfim, é legal de você ver essa conexão dos dois aí. É, agora, eu acho que passando um pouquinho para o Watson, é, o Watson, assim... É, Felipe, eu acho que... Cara, eu, eu fico tanta dó do, do, do Watson, porque, cara, justamente agora que ele tá... como que eu posso dizer? Que ele tava engrenando nesse ataque, né? E, e, e aí ele é mais uma lesão e a gente tá, Enfim, só vai saber, talvez, ao longo da semana é, vai saber a gravidade, né? Da da lesão muscular dele, que parece que vive atormentando ele, né? E... É, quando... Mas...
1: Pode terminar, Igor, vai lá.
2: É, que vive atormentando ele, mas, é, sei lá, né? Mas é, acaba quebrando uma sequência boa, né? De jogos dele.
1: Cara, quando eu tava vendo o jogo ao vivo, eu fiquei com muito medo de ter sido algo no joelho. Também. É? Também. Também. Mas, assim, quando depois eu vi ele pegando na postura da coxa, não vou, dizer, não vou dizer que bateu um alívio, porque não é o ideal, né? Mas, assim, a chance dele se recuperar é bem mais rápido do que no joelho. Pelo que para mim aparentou ser. Conhecendo como a comissão técnica do Packers é cautelosa, pra mim, a chance do Watson jogar segunda-feira contra o Giants, ó, quase zero. Na maior aquele gramado. É. Então, e é uma pena, cara, porque o ataque do Packers é tão mais dinâmico com ele. É tão mais explosivo. Parece, é, 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 cara, e ele, ele saudável. É, é, é realmente uma pena, porque o Packers realmente precisa dele saudável. A gente viu o ataque do Packers com dificuldade quando ele não estava ou não estava em campo ou estava em campo e não estava 100%. Mas vamos, bom, vamos ver Romeo Dobbs é, fazendo mais jogadas. teve um Weeks, que é muito bom e eu acho que ele é subestimado. E o pessoal gosta muito dele. Jaden Reed, que é uma ameaça no tanto no jogo de passe quanto no jogo terrestre. E vamos ver mais de Tucker bem simples, né? Porque o Luke Musgrave, a gente não sabe se... Volta esse ano, eu acho que ele volta, né? Mas eu só acho que ele voltaria uma possível ida o playoffs. E olhe lá. Então, a gente vai ter que ver outros jogadores fazendo, é, batendo no peito e chamando a responsabilidade. Não é isso, sabe? Next man up, como diz o ditado.
2: Não é assim. É, agora que você já falou em Tyrene, né? É... Cara, tem uma estatística que, que acabou saindo. É, o Packers, é, com as suas pruezas, né, é, se tornou o primeiro time aí da, da era Super Bowl a ter três tairendes calouros anotando um TD. E, e aí, eis que é, o Caio Mauzan... Acho que é assim que se pronuncia: que ele cobre o Pérez, aí ele. A galera tem aquela mania de ficar comparando jogadas do Love com as jogadas do. Como é que eu posso dizer? Do Love. E aí, até vou pôr aqui na tela de novo, para a galera ver: que é essa jogada aqui, né? Que é a, 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 a. Tá em tela dividida aqui, né? De um lado aqui, né, o Packers de verde é o Jordan Love e aqui o Packers de branco é com o Aaron Rodgers. E aí a jogada é muito idêntica. né E aí o Packers com esse TD né, anotado aí pelo Ben Simmons é, se tornou a primeira equipe da, história, da era da, do Super Bowl a ter três caloros tie anotando pelo menos um TD. Aí ah, eu nem tinha visto essa, essa outra jogada aí, comparando aí as jogadas é, entre o Rods e o Love. a oh, oh, desgraceira, né? A gente fica iludido com as coisas. Mas, enfim, é, Felipe, é, falando um pouquinho dos tie-ends, é, cara, eu me arrisco a dizer que o Packers tem um grupo de tairentes por um longo tempo e, um, e são caras muito bons ali e que eu acho que o Percas não vai se preocupar tão cedo né eu acho que vai aproveitar bem o ano de calor deles e enfim e me arrisco a dizer do jeito que o craft o bem ben Simmons estão jogando bem bloqueando cara de Guara tchau até logo porque né? até hoje não se provou a escolha que ah. foi e eu não sei se, se eu me convenceria apesar que o Perkins pode tudo acontecer mas se eu sou o GM eu não sei se eu ficaria com ele eu, eu tentaria ficar com esses garotos aí
1: o o de usar agora vai ser free esse ano que vem é a realidade o Perkins tentar em de um tentar em de dois que Pode ser muito bem o de 1 na Liga, que é o Tucker uhum. Craft. E tem o de 3, que é bom de bloqueio, que é o Ben Sims. Então, assim, a não ser que o Packers queira usar o de usar agora Guard fullback, o que eu não acho que vai acontecer, dificilmente ele vai ficar no Packers ano que vem.
2: Sim, e ainda mais com o que né, eu falei com o Ben Simmons e o, o Tucker Craft né, aparecendo, né, seja em jogadas de pasta como em, em jogadas de bloqueio para corrida. Então, tchau. Não, e nem, nem só de lembrar dessa classe de 2020 é uma coisa assim, temerária. Mas, no final das contas, quem pode acabar salvando aquela classe é esse 10 aí. É, agora que a gente já falou bastante do ataque é, antes de a gente falar um pouquinho da defesa que que nem o Felipe disse é sempre a mesma coisa a gente sabe não né enfim a única coisa boa que eu vou falar depois da defesa é, é um ponto dois pontos específicos de resto está tudo tá tudo continua a mesma coisa é, e antes de a gente seguir no o nosso papo aqui é, sobre o jogo do Packers aí contra os chips, é, acompanhe a gente nas redes sociais, _, Instagram, Twitter, que agora virou Xtube, que, que apelidaram, é, e também se inscreva no nosso canal aqui, ative as notificações para a gente estar tá alertando você aí quando a gente entrar no ar com as lives. Dito isso, eu quero ver esse eu acho aqui primeiro, é, rapidinho, é, que para mim isso aqui exemplifica e, e até o Felipe falou no Twitter, eu achei engraçado é, e até vou mostrar uma imagem que retrata bem o que é a defesa do Packers né? é, que é isso aqui literalmente Travis Kelsey livre Livre, livre, livre. Olha, olha o espaço que a defesa do Packers me dá para o Travis Kelsey. E olha que o Travis Kelsey, está numa temporada, numa drag tremenda, que ele não está se achando. E, o, e, e em poucas recepções, se não me engano, foram três que eu estava vendo, e eu acho que ele passou de 100 yards, 110, se não me engano. O que dizer disso aí, Felipe? Você ficou falando no Twitter o tempo inteiro disso aí. Tem uma jogada aí, Igor. Essa aí é terrível. Mas
1: tem uma jogada, eu acho... Não sei se você consegue achar aí. Que o Packers está fazendo uma marcação tripla no Justin Watson. E o Travis Kelsey está completamente livre. Não dá para entender. O cara que você precisa marcar no ataque do Chiefs é o Travis Kelsey o número 87, irmão do Jason Kelsey, namorado da Taylor Swift, e o resto você faz marcação homem a homem. Coloca três, quatro no Kelsey é, se precisar. Cara, é... eu, eu, eu tô quase coringando aqui ao vivo, só de lembrar da atuação, às vezes, do Pecos contra ele no... O domingo, cara. Essa pra mim que eu falei, a primeira que eu falei é intancável. Então, marcação tripla no Justin Watson, que não é nem o terceiro wide receiver do do Chiefs. E o que é o totalmente aberto.
2: É, eu, eu cheguei a ver é, essa jogada, mas o problema é que eu, eu acabei não selecionando ela, só acabei selecionando a. Como que eu posso dizer? A, a foto, né? É, que resume bem o que. O que foi, né? O que o, é o, o a defesa parando, o, o, tentando parar, né? Tentando parar o Kelsey. Fora que o, o trabalho por, por, contra o Zia Pacheco também foi uma coisa assim. Ai meu senhor só resolveram jogar contra o Lions, né? E, e contra o Zia Pacheco foi uma coisa assim que não deu para entender o porquê que o Packers... Tem essa coisa... É uma filosofia, assim, Felipe, que me irrita. Sabe por quê? Aí eu falo, assim, que... Eu acho que até você andou falando, mas, enfim, é que é você ficar criando oportunidades de deixar o ataque o adversário ficar em campo. Isso é uma coisa que me irrita no Packers, na, na, na defesa. É, cara, por que você não mata logo a campanha do adversário? Ao invés de ser Dejardo, de Dejardo dejard, dejard, E daqui a pouco ele está lá na Red Zone E aí que eu vou chegar no ponto Que talvez seja a melhor coisa Que o Packers é na defesa Que é mais eficiente É protegendo a Red Zone E que, que, que é talvez a melhor coisa Mas é necessário, sabe Dar chance Para adversário chegar até lá Eu acho que não
1: é aquela famosa filosofia de bend but don't break o que dá certo em alguns casos mas pra mim é... nem bend você pode dar, você tem que ser uma defesa dominante então assim, não tem essa de bend but don't break, bend nada meu irmão é three and out todo o drive tira, def... tira o ataque deles de campo, seja dominante, seja físico isso aí é desculpinha Ai, avançaram 80 jardas, mas não pontuaram. Pô, parabéns, mas o ataque impôs a vontade deles em cima da sua defesa. Isso é uma defesa bruta. Uma defesa porradeira. Tá me, tá me exaltando aqui, porque eu vejo direto o jogo de São Francisco, com a minha irmã, torcedor do 49ers. E a defesa, tudo bem que tá cheio de talento ao pro, o tipo Fred Wall, Nick Bolsa, tá lá no agora, machucou. Mas, cara, os caras estão sempre no lugar certo. Quando eles estão no lugar certo, eles vão a pancada, cara. E tem que ser assim. Por isso que. Eu ia falar que assim, os caras chegam longe todo ano. Tipo, eles perderam duas finais de conferência seguidas, igual a gente. Mas assim, Por isso que eles pô, chegaram no Super Bowl em 2020. Tem que ser, cara, tem que ser físico, tem que ser porradeiro, cara. Tem que, tem que ter uma mudança de cultura. A cultura do Packers não é essa, cara. A cultura do Packers é band bodão break. Mas não tem que nem dar band, cara, tem que ser dominante. Zero
2: Sim. excuses. Zero. Sim, não, eu concordo, eu concordo é, Tem que ser uma defesa mais, mais agressiva ali, principalmente na linha do scrimmage, né? Que aí eu vou até colocar na tela aqui, que como é que pode, né? A gente sabe que tudo bem que o Mahomes é um, é um extraterrestre. Né? É um cara assim que é, ele tem uma facilidade de, de escapar dos, como é que eu posso dizer, dos. Dos sex, mas ele, como qualquer QB normal, ele vai. É, ele vai sofrer sex. Ele vai. A hora que ele vai, é, for pressionado, ele vai ser sacado. Por que, que o Packers, no, 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 com a agressividade que tem na linha defensiva, a gente sabe que o Gary é agressivo, a gente sabe que o Clark é agressivo. É, enfim, eles são caras assim que tem que soltar um pouquinho mais eles e, e, e botar atrás do QB, não ficar... Ah, não, vou botar a hora que eu quero atrás do QB. Mas engraçado que a hora que, que pressionou o Mahomes e acertou a marcação no... o que eu posso dizer? No, acertou a marcação no, na secundária, o Mahomes se viu desesperado em fazer as jogadas e não conseguia fazer. Né? Tanto que aqui teve o sec do... Do, 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 do Gary. Aí, é, mas só que também tem um detalhe também, né? É, que e, e, eu não vou cansar de falar, porque aí eu, eu, o Felipe também já falou dele, que é o Kenny Clark. É só ver essa jogada. Olha o que o Kenny Clark faz para o cara do, do, de dentro da linha. Né? Ele cria uma oportunidade do Gary ir lá e sacar o, o Marron, apesar de que eles deram meio sec para cada um, mas eu acho que foi mais sec do Gary do que do, do Clark. É, mas querendo ou não, o Clark ele criou uma oportunidade de do Gary fazer o SEC ali e terminar com a jogada. Custa fazer mais isso? Né? Não, não custa nada. Mas só vai querer defender só na red zone, né? Mas enfim, é coisa assim que não dá para entender. É, por fim, é, outro destaque da defesa que eu queria dar é para esse aqui, né? Que é o Vanessa. Enfim, estreou com um SEC no Lambo Field, né? É, no, no... Foi logo após o sec do Gary, né? É, aí o... o é, é, mas é que, daí, enfim, agora eu não vou lembrar a jogada, mas eu acho que foi quase na sequência. E o Vanessa ali fez o primeiro sec dele no, no Lambeau Field, mas, enfim, é, eu acho que o, o pass rusher do Packers, quando quer funcionar, ele funciona. Só, só basta o Barry querer fazer as coisas direito, mas... Vai esperar o quê, né, Felipe? É difícil de querer alguma coisa do, vindo do Bear.
1: É, cara, eu acho que o Vanessa vai ser um bom é, pass rusher na Liga. Só tem que dar tempo, cara, que nem com o Gary, a gente teve que esperar um bom tempo. A gente podia esperar, porque a gente tinha o o Preston Smith e o Zodary Smith no no pass rush, e o Gary virou esse monstro que a gente, que a gente vê. E, cara, tem que ter muita paciência com, com o Vanessa, tem o Preston Smith que, assim, não é mais o cara que era antes, mas é, ainda é um veterano sólido, que tem um sec, aí é o segue dele aí, ó, quando a gente fala. Uhum. O Gary, que é essa besta hoje, tô assim, calma, gente. A gente já, tudo bem que o Packers está brigando por playoffs, a gente, já, a gente não achava que o Packers ia se derrubar esse ano. Ele tem tempo é. para desenvolver. Ele, ele tem tempo para desenvolver. Como muita gente nesse time tem tempo para desenvolver também.
2: Sim. É, eu acho que tem tudo aí para o... O que eu posso dizer para o Vanes é, se desenvolver. Eu acho que ele já mostrou alguns flashes. Mas, enfim. É, para encerrar sobre a defesa, é, vamos falar aqui, acho que talvez, da jogada mais importante da partida para a defesa, né? Apesar dos sexos ali e tal, e ter defendido bem a Red Zone, né? Ao menos isso. Que foi a interceptação do Christian Nixon, né? Que eu acho assim, Felipe, não sei para você, mas eu acho que foi fundamental para quebrar aquela sequência do Chiefs no jogo, né? Porque chegou no momento que eu falei no Twitter cara, a defesa do PECS precisa fazer alguma coisa para quebrar esse ritmo do, do ataque do, do, do Chiefs. Porque, cara, eles estão chegando com muita facilidade na, na Red Zone, tanto que dei anotado no touchdown, acho que foi com, com, com o Gray lá, que acho que é o outro Tyrene, tá né? E ali, cara, a defesa precisa fazer alguma coisa. Daí, é, quando ela entrou aí que né, o placar estava com a possibilidade de, do Tives na campanha passar à frente, né? Acontece essa interceptação e que mudou o jogo, né? É, cara, o, o Sky Moore
1: meio que parou de correr a rota dele nessa jogada, né? Até ficou meio meio fácil para o Nixon interceptar o passe. Mais um cenário em que o Packers consegue forçar uma boa jogada por mais erro do adversário do que o próprio mérito. Foi é. assim nessa jogada. Foi assim contra o Chargers. São coisas que não vão na
2: estatística, né? Sim. É que, querendo ou não, né? eu Acho que até o LaFleur fala da, da importância de, de você ganhar, é, é forçar turnovers, né? E, querendo ou não... A defesa do Pecos consegue, mas só que aí eu falo assim que falta um pouco de consistência, de conseguir forçar os turnovers. É, mas enfim, agora a gente vai, vai passar para frente aí, né, falar né, sobre o próximo jogo, que é só na segunda-feira. É, a gente já falou bastante aí do, do que foi o jogo contra os Chiefs. É, agora a expectativa é sobre o jogo contra o, contra os Giants né? que é um jogo em que que nem a gente já até falou é, vai tendo um gramado problemático já teve várias lesões lá enfim é, Felipe, o que, que você espera desse, desse duelo? Quais é, quais pontos assim, você quer ver do ataque possivelmente agora sem o Watson e, enfim, a defesa não dá para esperar muita coisa, a não ser que ela consiga parar o Giants em 20 pontos, né, porque o que vai ter decorrido só com o vai ser uma grandeza
1: é, assim se o Packers conseguir conter você ser com o Barkley. É, o jogo vai ficar muito difícil pro Giants, porque a linha ofensiva do Giants é a que mais cede sexo na liga. O Giants tem um quarterback calouro que não jogou em nível elite no college. O Packers tem o Gary, tem Kenny Clark, tem Van Ness, tem Preston Smith. Então, se o Packers conseguir parar o ataque do Giants, conseguir parar o jogo terrestre do Giants para ser mais específico, tem tudo para fazer a noite do Tommy DeVito inferno. Eu espero muito que isso aconteça. E, cara, o ataque do Packers, eu espero, eu, eu espero muito, ma muito mais do mesmo para o Loves. Confiante, é, sendo, tendo mais autenticidade, fazendo as chamadas dele, o LaFleur deixando o Love mais confortável. Espero um grande jogo do AJ Dillon, Guata Free, Nova York. É... e eu, eu, eu sinceramente esperando uma boa partida do Don Taven que uhum. provavelmente vai ter que assim uma, pois, um, um papel maior por conta da lesão do Watson que novamente não sabe como tá mas o meu palpite é que ele não joga segunda-feira
2: né ainda mais é, ainda mais com a precaução que a comissão técnica do Packers tem né com relação a lesões, né, é, com Aaron Jones, até tinha entrevistas em que o Flor até falava disso, é, vamos com calma, ele tá, ele pode estar tá à disposição, mas vamos com calma, tanto que havia o controle de snaps com ele, mas no frigir dos ovos não adiantou muito, né, porque a temporada do Jones, ele fica até com dó pelo jogador que ele é, e e pelo tempo que ele está na liga e ainda consegue ter um impacto tão grande no, no ataque, eu fico com dó dele não poder, enfim, jogar. É, dito isso, né, Felipe, é, acho que uma vitória aí tem que acontecer, mesmo que tenha algumas adversidades, e eu quero, agora que a gente já falou, deu um pitaco aí sobre o o próximo jogo, e até você falou do do Dillon, eu quero encerrar aqui a nossa live <risos> a galera que, que chegou a ver é, o, o Sunday Night é, a, os jogadores que vão participar do jogo eles gravam é, que é a intro deles lá de apresentação e eu achei sensacional que o Eddie Dillon fez. E aí eu vou até soltar aqui, que a galera vai, vai ver, para quem estiver vendo a live aí, vai ver como foi a apresentação do Eddie Quad
1: Squad University.
2: Então, ele literalmente ele falou Quad Squad University. <risos> seja, é, o Ed conseguiu ser engraçado no momento bom dele na temporada mas enfim, era só isso que eu queria terminar a live de uma forma é, descontraída aqui, enfim, a gente é, agora vê o que, que acontece com o Packers aí no restante da semana e vê o Watson aí todos os restantes dos lesionados aí, que ultimamente a lista do Packers está sendo enorme você vê a lista do Packers a última em Júlia Report foi 15 jogadores e aí você pegava o adversário Às vezes só tinha um Então, espero que Ao menos aí tenha recuperado Uma, uma galera aí Para o Monday Night Enfim, queria agradecer a você, Felipe pela, pela presença aí Falar de Packers mais uma vez E agora aguardar esse jogo de Monday Night E ver o que acontece E continuar com sonhos de, de, de playoffs, né?
1: seguiremos otimistas torcendo pelo melhor possível desempenho do time e também fazer uma corrente de oração para que esse gramado do Metal Live Stadium não nos prejudique da temporada.
2: É, Tomara. É, não e só outra coisa, né? Que eu ia, é, eu não ia falar nisso porque eu não gosto de falar, mas mas eu tenho que falar um pouquinho, porque eu achei a, aquela última campanha do Chiefs, tudo bem que, que nem a galera tava falando, é, acabou prejudicando os dois lados, prejudicou o Chiefs, prejudicou o, que é o, o, prejudicou o próprio Packers, mas, cara, essas duas jogadas aqui eu não me conformo. Que é, a primeira é essa aqui do... Né, do, do Mahomes, ele leva o Teco é, dentro, do, dentro de campo, né? E, cara, ele tá, ele, o time já não tinha mais tempo para pedir. E aí os árbitros me marcam uma falta de violência desnecessária. É, pensando que o... Que como é que é o pensando que o Mahomes estava fora de campo e se vocês verem aí ele não estava fora de campo né então era uma que era uma era uma jogada ali que foi marcada errada e aí tem essa outra aqui que é, ainda foi meu irmão que tinha falado e eu tinha tive a mesma sensação e que a arbitragem também marcou errado né que que foi a jogada do do Valdez Kentlin, em que ao passo ali na, na lateral, e o time estava sem tempo, o, o, dá para perceber bem que o Valdez para dentro do campo e o relógio era para estar tá rodando, e possivelmente o time nem sei se teria a chance de fazer a Real Mary, porque daí o, o tempo ia rodar e e aí a arbitragem acabou ajudando aí de novo, mas só quero ressaltar que não foi só o PEC que foi prejudicado o Tives também. E a qualidade da arbitragem da NFL tá uma coisa medonha, mas enfim, espero que contra os Giants não, não tenhamos problemas aí. É, enfim, não sei se você quer falar alguma coisa da arbitragem, é, Felipe, senão a gente encerra por aqui.
1: Cara, eu, eu queria ter uma câmera me gravando, reagindo... Ao aos jogos, porque esse lance, esse primeiro lance aí que você mostrou da falta do, do Jonathan Owens no Mahomes, de Unnecessary Roughness, que ele tá dentro de campo, cara, é, quando eu vi o replay, eu senti que a minha alma saiu do meu corpo de tanto reclamar, cara, porque é bizarro porque eu fiquei furioso com aquela falta. A arbitragem da NFL é tenebrosa, e, e chamar de tenebrosa é um elogio.
2: Uhum. Sim, é, enfim, e só para encerrar da minha parte é, é, Eu vou, vou citar uma frase aqui do Dan Orlovski, né Que faz análise aí dos times, dos QBs e tal E aí ele colocou uma frase aqui Analisando o Jordan Love, os Packers e tal Para vocês refletirem E não ficarem reclamando do red coach que vocês têm entendeu? Ele pode ter passado por turbulências, é, né? mas ele conseguiu dar a volta por cima, né? tanto que é, a comunicação dele com o coach Steph melhorou, e, e a gente está vendo os resultados agora. E o Dan Lorves, que falou o seguinte, eu amo como os Packers estão dando a Love jogadas em que ele pode agir mentalmente. Né? Ao mesmo tempo Em que ele pode Também ali dominar a linha De scrimmage Então, cara É isso é, tá, tá dado o recado E queria agradecer mais uma vez o Felipe E a gente se vê semana que vem Na próxima quarta-feira Para falar do jogo de, de segunda-feira Contra os Giants E tomara que com todo mundo é, Com todo mundo é, saindo ileso de lesões lá, porque ninguém merece encarar uma partida no MetLife com aquele gramado. E deixa eu me sincero, gol, gol e até semana que vem.